0: du Paxac Balado Suzy Veilleux. Salut, Jonathan Roberge, Mathieu Genet. Bonjour. Salut. Yo! Nous sommes vos étudiants préférés, ceux qui sont là pour vous faire penser à autre chose que la fucking prolongement de confinement. On est en zone rouge, on enregistre de chez nous, mais on fait ça dans le bonheur et la joie, comme d'habitude, surtout qu'on a une matière euh, du jour très intéressante, on jase de politique aujourd'hui. On « lunch à la table des nerds avec un gars euh, qui a tellement un, un nom de premier de classe. Xavier Savard-Fournier. C'est sûr que si <rire> tu t'appelles comme ça, tu nous en apprends, là. C'est certain.
1: Mais sais-tu quoi? Moi, je rajouterais même que souvent, lorsqu'on dit « on va parler de politique », le monde fait « ah, oh, moi, pas bon en politique, j'aime pas ça. » Tout, tout, t'appeler tout, 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 tout. Kevin, mon chum. OK, là, Kevin, ce qui est le fun avec notre invité d'aujourd'hui, c'est que justement... On le fait pour que tu puisses comprendre. Ouais. On est à l'école. On a préparé des questions qui ne sont pas trop pointues, qui font en mmh. sorte qu'on va avoir des belles réponses à, avec des longs développements, qui fait que toi, tu vas pouvoir aller chercher l'information mmh. que tu as de besoin, Kevin. Oui. Fait que, écoute le au complet le podcast. Même s'il si demandait des mots que tu ne comprends pas trop, bien, c'est tu quoi, tu vas arriver au travail, Kevin tu vas pouvoir arriver sur le bord de la machine à café puis dire à la belle Sophie, « Hey, Sophie, euh, savais-tu qu'aux États-Unis, là, c'est les grands électeurs qui vont voter pour le président? <rire> » et, et là, Sophie, elle va se cracher dans la main, puis elle va faire « Hey! hey. » hey,
2: hey. <rire> okay.
1: Elle va pas se cracher dans la main. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire « Wow, je suis vraiment épatée par tes connaissances! »
0: J'aimerais un lunch avec toi pour en savoir plus.
1: Fais-moi un bébé,
0: oh. maintenant, on de enfin. bureau. Fait grâce à Xavier, ça va fournir. Merci. Euh, <rire> Ta va, vie va, va prendre une coche de plus. Xavier, lui, il est journaliste indépendant. Et puis, euh, il va nous jaser, là, justement, de la présidentielle américaine.
3: Parce que autres, ils l'ont l'affaire, les Américains.
0: Ils sont tellement bons, les petits blancs, je me dis, ils vont avoir oublié mon Q. mais non, that's c'est vraiment cool. Et puis, euh, si vous comprenez pas tout, 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 tout ce qu'on dit là, pendant l'épisode, euh, c'est pas grave parce qu'on on aime toujours ajouter des compléments d'informations sur nos réseaux sociaux. Nos réseaux sociaux, ça, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est TikTok. No! <rire> Fuck! TikTok. Fuck TikTok. Mais pas fuck YouTube, par exemple. Vous êtes de plus en plus nombreux euh, à nous regarder, parler sur YouTube. Merci de le faire. Merci de vous inscrire euh, à notre chaîne. Like, subscribe, and share, comme hey, ils disent.
1: On est rendu à, genre, quoi, 170 quasiment? 165 abonnés Patreon? Je hey! C'est pas grave. Moi, je tiens à dire que la semaine passée, on est à 160. On doit être rendu à 165, 170. Les petits
0: blancs, le savez-vous? Peut-être qu'ils savent ça sur le bout de leurs doigts, eux.
1: Ils sont en train d'aller checker, d'après moi. 174! Mais Mathieu! Mathieu!
3: Grand, grand Mathias! Genetsky!
1: Combien ça coûte être sur ce
3: Patreon-là? peu, on est dû pour un nouveau slogan. Moi, je trouve que le trois c'est 3 piastres. pièces. Ça commence à être vieux, il faut qu'on se renouvelle. On se renouvelle. T'as peu. Why pay more than three bucks? Why? <rire> yeah! Just
1: tell him why. Le gérant est tombé sur la tête. Only three dollars.
3: <rire> voilà. Wow. <rire>
0: oui, moi, j'adore. Moi, euh, moi, J'achète.
3: Excellent. Là, ouais.
0: Si vous nous aimez euh, à ce point-là, là, on pourrait faire peut-être un autre gag avec le prix euh, du masque du pack-sac euh, qui est à vendre. Le masque à l'effigie du pack-sac, le beau logo créé par Rosie Blondie. Le okay. masque ah, bon est à vendre.
1: Il est tellement beau, notre masque. Et c'est-tu quoi? Léa, elle, elle, elle le porte au Viridi Café. Et c'est ah sur oui? viridicafé.com que vous pouvez justement vous le procurer, le magnifique masque avec le logo. Léa le porte en travaillant au Viridi. Parce que chaque fois qu'elle le porte, elle se dit, hey, il est vraiment beau, je t'en achèterai un. Et là, elle fait, ah. c'est un, un, le, le balado à mon chum puis ses amis. Puis elle fait comme, Ah, OK. Les gens, ils, ils, une personne sur deux, elle me dit, Ils s'en de votre balado, Il aime juste ah. votre logo. <rire> Mais moi, je m'en sacre parce que. C'est vrai qu'il est beau, notre logo. C'est vrai limite, est beau. absolument. Peut-être que quelqu'un, un va se faire dire dans la rue, « Hé, hey, j'adore ça, ce balado-là. » Puis la personne va se sentir stupide. Un peu comme quelqu'un qui porte voilà. le T-shirt des Ramones en ne connaissant pas trois titres des chansons. Et Mais, voilà. voilà! Merci, merci d'acheter nos masques. Parce que si Mais Mais avait...
3: combien, ce
2: masque?
3: <rire> euh, 20 piastres! <rire> J'ai recyclé le gars de 3 piastres sur 20. <rire>
1: 20 piastres, 20 dollars, le manager est tombé sur la tête. Tout doit partir, tout doit partir. Il vous empêche d'avoir la COVID. Un bon masque, prouvé, en clinique, et pas testé sur les animaux. Veilleux! Hey veilleux! Là, on a fait le tour de nos actualités. Il nous reste trois salutations à faire, mais avant les salutations, là... Il y avait une demande
3: cette semaine...
2: Ah oui! Allez-vous
3: faire ça? Ben, Joe va le faire parce que euh, il m'a écrit tantôt à deux heures et demie. Pour, euh, oh, pour je suis comme émue fait... déjà! Alors.
0: Puis, euh, puis je vais sûrement te ramasser euh... dans le fond. <rire> oh oui, ramasse,
1: euh, ah oui, je te ramasse. Ah, je suis là pour ça. Euh... Allez-y. <rire> Alors les petits blonds, partez-moi ma musique de définition, s'il vous plaît. <rire> Suzy Veilleux. Non propre d'une fille de 3 pieds 2, qui a une voix de joueuse de bingo et autant de tatouages qu'un gars en front page du photopolis qui est arrêté pour vol de skidoo. Elles aiment ça les skidoo dans la poudreuse. Suzy Veilleux, plus grande fan des filles de Caleb et aussi fille <rire> qui est plus proche d'être Ovila qu'Emily Bordelot. Hein? La preuve, elle porte des chemises de bûcheron, elle a le regard un peu vide de Roy Dupuis quand il est trop saoul, et, et Orny quand elle entend une hache tapée Saint-Narbe. Ah, Suzy veilleux, hein. Les cheveux de Courtney Love, la consommation d'Ozzy Osbourne, puis la shape de la poupée de Chucky. Puis au lieu d'être possédée par un tueur en série comme Chucky, Suzy est possédée par Keith Richard. Ah, ouais. SEX, DRUG, AND... ROCK AND ROLL! roll. NON! Pour Suzy, c'est SEX, DRUG, AND ROCK AND noon. Oui, car se faire rocker la noon, Suzy connaît ça pour avoir eu deux opérations à son vagin. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça. Ah, si chacun de nous... Si chacun de nous a un animal à intérieur, celui de Suzy serait le « Party Animal wow!
2: ». <rire> <rire> un,
1: <suis> <rire> un animal constamment en 5 à 7 en train de vanter la bosse en deux shooters puis des signes de devil comme une de rockport. <rire> Suzy Veilleux. L'individu la plus susceptible de la planète. La preuve est déjà sûrement Chris intérieurement pour 50% des jokes que j'ai fait sur, sur elle, même si c'est un roast. Elle va m'en reparler après. mais ben là, trouves-tu vraiment que j'ai la shape de Chucky ah, mais non, on t'aime Suzy, on t'aime, on t'aime Suzy hein? Au-delà d'être oh. une fille sexe, drogue rock and noon Suzy est aussi une capitaine d'équipe Une leader naturelle, toujours prête à faire la petite crise de boss Mais non, mais non, c'est un rose, parce que vraiment que j'allais être gentil petite Chris, no, no, no. Suzy a un cœur format Costco, une écoute digne d'une psy Et un caractère de leader incontestable elle aime les enfants, hein? Elle aime les enfants, gang, c'est vrai? Elle dit tout le temps, elle aime les enfants. Mmh. Oui, ouais. oui, oui, oui. Elle les aime presque autant que la bière et les festivals d'été. <rire> c'est beaucoup, ça? Suzy. 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 Suzy, hein? Le prénom le plus populaire dans les années 50. Et veilleux. Oui, le nom de famille le plus populaire de la Beauce. Et lorsqu'on réunit... Et lorsqu'une fois réunis, ils forment Suzy Veilleux, une fille de famille, de la bosse, qui a tout sauf l'attitude d'une femme docile des années 50. Féministe, engagée, qui n'a pas peur de s'affirmer en meeting, de confronter qui que ce soit, ira même jusqu'à dire à un dude d'après un one night, hey « Hé chérie, va pas devant ta à chum, c'est moi qui te fourré. <rire> » Et voilà, ma belle...
2: Ça wow. Oui, oui.
0: mieux que ce que je m'attendais.
1: <rire> et voilà. C'est ça. T'es-tu en crise? T'es-tu fâché. Hey, je suis en
0: crise. Il y a bien trop de justesse là-dedans pour que je sois en crise. <rire> Toutes les références sont bonnes. Oh, ah. hey, Je vous remercie. Ah, ça ben,
3: je suis en Je t'aime.
1: Je t'aime. Moi, ah, moi j'ai
3: juste relu et approuvé.
1: Mathieu, il l'a relu. T'as bien approuvé bon, mais... ça, je trouve. Ben, Mathieu, dis-moi si je te connais bien, Suzy. Mathieu, me dit... <rire> Hey Joe, moi je trouve ça bon, mais je ne sais pas pour shape de Chucky. De
0: Chucky. C'est là que je vous dis que j'ai pas la référence, fait que je suis pas fâché. <rire> ah
1: pour vrai? Ah ok, parfait.
0: <rire> OK. Fait que okay. là, es-tu est grosse, bon. Chucky? C'est quoi?
1: Cool. Non, 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 non. Chucky, c'est juste une poupée de deux pieds de haut, toujours fâchée. T'sais, tu sais, à tout du monde, fait, là, hein. c'est un film d'horreur, là. Chucky. Oh,
0: ouais, je... ouais, ouais.
1: La petite poupée rousse,
0: là. Je me rappelais absolument c'était quoi, cool, mais j'avais pas sa chaîne. J'étais limite, à l'un un gros cul. C'est pas grave, ça ah Non, non, non Elle
1: est toute petite, elle sur pattes, là, tu <rire> sais. Fait que là... <rire> On dirait que c'est toi quand tu portes c'est encore plus drôle. Je tout. vais
0: mettre ma salopette la semaine prochaine pour ça. <rire>
1: Ah, mais je t'aime beaucoup, Suzy, puis on est désolé ah, d'avoir comme toujours de... retardé le truc pour ton anniversaire. Oui. On l'avait vraiment commencé euh, pour la journée de ta fête, puis après ça, il y a eu mille et une affaires, ça a glissé entre deux chaises. Pis une chance que les fans l'ont euh, signé, vrai? parce que c'était dans les notes de oui. mon cellulaire, puis on a tout simplement oui. oublié. Et parlant des fans, on a des salutations. Euh, oui. Est-ce que je commence avec le premier Marc-Antoine? Ah oui, non. Salut, j'ai découvert votre podcast hier, je suis rendu à l'épisode 7. Et je suis devenu membre Patreon. Bref, euh, bref, bref. Bref! Je,
2: bref <rire> ça,
1: c'est comme, comme la fin de la seule pensée. <rire> ouais. hey, on devient anglophone quand on fait nos remerciements. C'est quoi?
3: C'est Jane,
0: Jane, 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 Jane
1: Hick. Jane Hick. Jane Hick. Bref, j'aime votre podcast. Hey, moi, un gars comme Marc-Antoine, je ne sais pas si on dit belle, ou belle île ou Belle-Île.
0: Peut-être qu'on dit Bel
1: Belle-Île. Belle-Île. Écoute, on m a appelé m'a M M.A. Marc-Antoine, un, tu t'es déclenché sept épisodes de nous en une journée, je trouve ça... Insane. Puis là, t'en voulais encore plus. Puis tu t'es rendu au membre Patreon. Pour combien, Mathieu?
3: Why pay more than three bucks? 3 piastres. 3 piastres.
1: Ben, merci, Marc-Antoine. Puis c'est pour du monde comme toi qu'on le fait. Puis euh, bisous.
3: <rire> ouais, fait que je fais-tu le deuxième. Non, ouais, ben, oui, -moi non. <rire> Donc, le deuxième, c'est Eric Sirard qui nous dit euh, Des amis dans l'armée m'ont parlé des exploits de Léo Major. Petit bonhomme surpris. Comme ça, un, un héros inconnu c'est <rire> dommage que son histoire n'est pas enseignée dans nos écoles. Merci d'en jaser dans votre podcast. Et ça, en plein jour du souvenir. Est-ce qu'on hein? est le jour du souvenir?
0: Oui, on est le jour du souvenir, en
3: plus. Le jour du souvenir, souvenir
0: t'as raison. Voilà! Oui! Donc, euh, il n'y a, a pas de hasard. Il y a Jason Boyd. Je pense que ça se dit vraiment Jason Boyd cette fois-ci. Je
3: pense que c'est Jason Boyd.
0: <rire>
1: <rire> <rire> Jason Boyd jean
0: bois. Un quoi là... C'est
1: Belge. C'est belge. belge. jean Bois! Ah, Excuse-nous, Jason, on rit de ton nom. On t'aime, oh. on t'aime, on t'aime. Non,
0: aime, on qu'on qu euh, Salut à vous! Hey, j'ai découvert votre podcast la semaine dernière et j'ai déjà écouté toutes les épisodes de wow. euh, J'ai pas eu le choix de devenir membre Patreon euh, pour avoir plus de votre show, continuer de votre bon travail. Et là, il nous a envoyé une vidéo et il a dit PS. Je pense que vous avez un nouveau fan et son enfant danse quand la toune des sarcastiques part.
1: Oh wow! Non mais c'est yes. tellement
0: hot, là! <rire> Merci de nous avoir partagé nice. ça. C'est vraiment, vraiment cool. On l'apprécie énormément. Je ne sais pas
1: si son enfant a dansé quand Mathieu a dit que c'était fait sucer par un fantôme. <rire> <rire>
2: Oh my god! Ah,
1: Est-ce que ma m'as ramené sous-vazelle-là? Ah, C'est
3: parfait, il faut! Il faut voir! Même, Même moi, je trouve ça fucking ridicule! Ah. Oh my god! J'ai
2: chaud! J'ai tellement chaud!
1: Ah Mathieu, je t'aime tellement. Oh ah. my god. Hey, excellent. Oh, hey, aujourd'hui, alors... au menu du jour, qu'est-ce qu'on a, Suzy?
0: On a, <rire> <Suzy. rire> <On> a <rire> quelqu'un avec qui on va jaser. On s'en va à table des nerds. Et on parle à tonne. <musique> Hey, je suis tellement heureuse de recevoir aujourd'hui mon ami à la table des nerds, Xavier Savard-Fournier! Salut yeah. tout
2: le
3: monde! Oui. Bravo. Xavier, non, moi, je te va. présente
0: Jonathan et Mathieu avec qui euh, nous passerons l'heure du midi euh, aujourd'hui. Xavier et moi, on a étudié... <coughs> bu à l'Université Laval euh, à Québec ensemble. C'est vraiment un plaisir. Et puis depuis, euh, Xavier, je te présente pour ceux euh, qui ne te connaissent pas. Tu es journaliste depuis déjà 2012. Euh, tu, tu, tu travailles plutôt dans le milieu de la politique, politique internationale. Euh, tu t'intéresses à, à la politique publique, les populations, les enjeux sociaux euh, qui marquent euh, l'actualité. Tu te promènes donc. Pas mal euh, grâce à ça. Je pense que c'est une belle excuse. On joint l'utile à l'agréable.
4: Voilà. Absolument. Euh... Vas-y. Non, mais c'est justement ça. Ça permet de mélanger. Bon, c'est sûr qu'en pandémie, c'est plus compliqué, mais ça permettait à une certaine époque de mélanger voyage, plaisir, découverte et euh, reportage pour ramener tout ça au Québec en français pour tout le monde.
0: <rire> Exactement. Et puis là, avant de se lancer dans le vif du sujet du « pourquoi on t'a invité cette semaine, c'est-à-dire pour parler des récentes élections aux États-Unis? Merci. Il y aura cet extrait régulièrement euh, dans l'épisode de ce soir. Euh, <rire> je voulais saluer le projet que tu es en train euh, de réaliser, premièrement, parce que euh, avec Andréane Plante, vous euh, avez monté le projet 12-12, donc toi et ta copine, vous vivez 12 mois de journaliste euh, international dans 12 villes, à quelque part euh, dans le monde. Et là, vous êtes à votre sixième destination. Euh, Joe, Mathieu, savez-vous d'où Xavier est en train de nous parler aujourd'hui?
4: Euh, de chez eux.
0: <rire> ah,
4: c'est bon, c'est bon, ça, ça commence bien. T'es où? Je suis à Bogota, en Colombie, en fait. On vient tout juste d'arriver. Ah ah ouais. ouais.
1: Mais t'étais pas au Texas? Je t'ai au Texas à la télé il y a une coupe de
4: jours. <rire> oui, exactement. J'étais au Texas, <rire> puis là, la présidentielle, c'est fini, puis au Texas, on savait un peu les résultats. Ouais. C'est pas le cas partout, mais au Texas, c'était resté rouge, c'était resté républicain. Euh, ben c'est ça, nous, c'est le projet que, je, que, que Suzy nous racontait. Ben c'est bien intéressant. Là. Pendant la pandémie, c'est un petit peu plus bizarre quand même de dire qu'on fait 12 villes en 12 mois. Fait que quand même, il faut, faut quand même que je mette en place le point que ça, c'est une idée qui était avant la pandémie.
0: Mmh, oui, oui, oui. On évidemment. avait
4: ces 12 destinations-là avant la pandémie, euh, on avait écoute, un itinéraire complet, nous on devait partir le 1er mai 2020, puis là, <rire> mi-mars, il tu s'est sais, passé quelque chose, ouais, <rire> euh, le monde s'est écroulé, là, écroulé euh... puis euh, notre projet s'est écroulé euh, avec ah, euh, ouais, tout ouais, l'argent ouais, ouais, ouais. qu'on avait investi dedans à ce moment-là. Ouais, euh, des billets d'avion déjà réservés, des appartements déjà réservés. Euh, ah non! Fait que là, nous, on, on travaillait déjà dans des médias. On travaillait les mmh. deux pas mal avec Radio-Canada pour, mmh. pour ne pas le nommer. Et euh, en fait, euh, ben, on avait déjà finalement donné un peu nos... Ben, pas nos démissions, mais on avait réglé nos départs. Euh, on n'avait plus nécessairement d'appartements. Une chance euh... que tu ne l'as pas
1: fait en faisant « Hey, je décalais celle à Jerry Maguire. Fuck you! » Toi, je t'ai jamais aimé. Ça fait six ans que je suis ici. Je trouve que là, le gars, il a remis tout le monde à sa place, puis il revient le lendemain. Ah, « Écoute, à cause de la pandémie, il faut que je travaille. Ben, » Excusez-moi, euh, ils ont fermé
4: tout au Québec. Là, j'aimerais ça profiter de la chance que j'ai de pouvoir travailler de la maison. Euh, fait que finalement, on s'est posé bien des questions. Puis finalement, j'ai travaillé toute la pandémie. Là. Je suis resté sur les émissions avec lesquelles je travaillais. Puis quand ça a commencé un petit peu à se calmer, mais là, on s'est reposé des questions puis on s'est demandé, est-ce qu'on part? Pourquoi on partirait? Est-ce qu'on le euh, réalise? Est-ce qu'on le réalise? Puis c'est un peu, c'est bien bizarre pour, je pense, le monde de se dire, ah ouais, mais il part en voyage. Tu sais, voyons pourquoi il s'en va se garocher là-dedans. C'est donc bien épais. Puis en même temps, nous, comme bébite de journalistes, on se disait, ben c'est la plus grosse affaire qu'on a probablement... Ben, en tout cas, que nous, moi, j'ai début trentaine... J'ai jamais vécu de quelque chose d'aussi gros que ça. Puis ah moi, oui, j'avais envie ça. de faire du journalisme à l'international. J'avais envie d'aller couvrir justement comment ça se passait. Puis je... ça ne fonctionnait pas dans ma tête de me dire qu'au moment où il y a une pandémie mondiale, le truc le plus historiquement imposant que j'ai connu de ma vie, oui? moi, j'allais mm -hmm. finalement décider de rester assis chez nous puis de rien faire. Dans le fond, de ne pas y aller puis de rester comme dans mes bottines ordinaires fait que c'est devenu comme logique pour nous d'aller documenter. C'est comme ça qu'on le présente beaucoup, c'est d'aller ouais. documenter cette pandémie-là. c'est sûr que c'est bizarre, mais on est des drôles de bébites, les journalistes. On se déroche <rire> souvent dans merde. on va dans des place où les gens ne vont pas, euh, on pose des questions que les gens ne pas. Mais ce qu c'est ce qui fait les
1: meilleures histoires, c'est ce qui fait que ça va être super intéressant. Tu aurais été le premier, je suis persuadé, dans 15-20 ans à faire Chris, il s'est jamais reproduit quelque chose d'aussi gros. Mm -hmm. Chris, pourquoi je suis resté dans mon appartement? Mm
4: -hmm. ben, pour être bien honnête avec toi, on regarde ce qui se passe maintenant. Nous, on a commencé en Europe, là, dans le fond, l'été passé. On a, on a tout scrappé l'itinéraire qu'on avait. On devait commencer à Tokyo pour les Ah oui, c'est ça, vous avez
0: recommencé à zéro, là.
4: Bien, parce que les pays n'étaient pas ouverts, tout simplement. Puis okay. Honnêtement, c'est aussi niaiseux que ça. On a commencé à la mi-juin. Puis le premier pays où on est allé, c'était à peu près le seul pays qui acceptait des touristes à ce moment-là. Ah. Parce que là, bon, je vous ai épargne tous les enjeux de visa, mais Bien, oui. ma, ma, ma situation de, de pigiste euh, journaliste international fait que dans certains pays, on n'est pas toujours considéré comme des journalistes parce qu'on n'est pas engagé par une boîte. Mais bref, le okay. seul pays à peu près qui nous acceptait, c'était la Turquie. Fait que moi, autour de la Saint-Jean, on a acheté des billets pour la Turquie elle est simple. Puis on est parti à Istanbul wow. attendre que l'Europe ouvre, euh, peut-être, pour les Canadiens. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au 1er juillet, on a été chanceux. Ouais. Les Canadiens ont été mis sur la liste de l'Union européenne. Ouais. Puis là, nous, on était en Turquie, puis on était pognés là, parce qu'il <rire> n'y avait pas oh la God. Turquie sur la liste. Oh my God! <rire> fait que là, tu t'es retrouvé... C'est comme si tu avais fait le mauvais line-up
1: devant le Music World à l'époque pour aller chercher un CD. exactement ils l'ont pas dans le magasin que tu
4: veux aller. Ah, c'est quasiment comme si je m'achetais un CD puis que je, je l'ouvrais puis dedans c'était pas la bonne affaire. Euh, ah on a pris un gros guess, on s'est ramassé à côté, puis là on est à Istanbul puis ouais. on fait bon ben. La première destination ça va être site, finalement, fait qu'on a commencé ouais. avec Istanbul, puis cet été ça a été ça un peu le jeu de où ça allait ouvrir, où on allait pouvoir entrer. On s'est ramassé à Londres justement pour ça parce que Londres fait pas pareil que l'Europe. Hein. Ils vont d'ailleurs quitter là, tout, tout, tout bientôt. Ça censé se faire à la fin de l'année. Ben, eux, ils avaient fait des, des corridors aériens avec la Turquie. fait qu'on pouvait se ramasser à Londres. Puis là, de Londres, okay. on a plus rentrer en Europe. On a fait l'Europe pendant l'été. On s'est ramassé à Madrid où ça allait pas bien. On s'est ramassé au Portugal justement parce qu'à Madrid, ça allait pas bien. Il a fallu euh, se sauver de l'Espagne pour ne pas rester coincé. Tu allais faire des reportages en France puis à Berlin. Puis là, ben, la grosse affaire de l'année après la pandémie... Une petite Les élections. C'est <rire> élection. Excusez-moi, euh... on a
0: besoin de la trame sonore, on parle maintenant des États-Unis. Le...
4: De...
0: <rire> fascinant voulait... comme dirait Charles Tisser, fascinant. Oh. Non mais Merci. ça doit être ça doit être vraiment une expérience très unique de voyager en pleine pandémie, vraiment pas évident. Et là, qu'est-ce qui fait que vous êtes rendu euh, à Bogota
4: Ben, c'est que notre objectif, c'était quand même d'essayer d'en faire 12. C'est-à-dire, euh, dans le projet, il y avait cette idée-là. Puis, euh, bon, je tic parfois sur des affaires. Puis j'étais comme « ben là, on a dit qu'on en ferait 12. On va essayer d'en <rire> faire 12, euh, comme on est capable, en gardant les trucs de sécurité, bien évidemment, en faisant attention pour la COVID. Vrai que le
0: projet s'appelle Projet 12-12. C'est -12, important. Là.
4: On arrête à 6, euh, c'est moins le fun. Ça marche, mais c'est moins le fun. Le, le brand n'est plus là, puis euh, tu l'as vendu comme 12-12. C'est ça. Puis tu sais, on a payé un bon ami à nous qui a fait un magnifique branding. D'ailleurs, salut à Pierre-Philippe Rioux, pour ceux qui ont besoin de branding en tout genre. Fait que, on veut le respecter, ce branding-là. Honnêtement, la Colombie, c'était déjà dans, dans nos cibles. C'est un pays que, qui nous intéressait beaucoup. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses ici avec la pandémie également. Puis les règles pour, nous permettaient d'entrer également. Parce que c'est ça le défi présentement. Euh, là, on va devoir revenir au Québec, euh, en fait, dès le 1er décembre, des raisons d'assurance. Puis, ce pas sûr encore qu'on va pouvoir vraiment repartir pour un autre six mois. Est-ce que ces mois-là vont être étalés un petit peu dans le temps? Parce que là, vraiment, la situation, elle, elle se complique là, ben, pas mal partout sur, sur la planète. Je n'ai pas besoin ouais. de vous expliquer. Je pense ouais. qu'à Montréal, non. à Québec, au Québec, vous êtes non. au courant. Bien, tu sais, Faites... je m'en allais
1: là avec ma question. Écoute, j'ai déjà des questions pour toi. <rire> euh, là, tu es à Bogota. Tu as, as vu beaucoup de l'Europe. Est-ce que euh, les gens qui se plaignent que c'est mal géré au Québec, quand toi tu reviens ici, tu te dis, oh non, 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 t'as pas vu comment c'est mal géré ailleurs. Est-ce qu'on est, qu est si pire que ça ici?
4: Les, les pires que moi j'ai vus, honnêtement, c'était les Anglais cet été. Mais moi, je suis arrivé comme au moment où ils rouvraient tout. Oui. Okay. Ils ont comme viré fou. Je ne sais pas si vous vous souvenez ah, là, de ouais. la première semaine de juillet, les images qu'on avait de Londres, les gens étaient dans un pub. Ça oh, te oui. buvait, oh. là comme il n'y avait, avait pas de lendemain. Là. En fait, c'était exactement ça. Ils se disaient, si je pourrais aller au pub, il ben, y allait rien qu'une fois puis je vais pogner à COVID, puis me retourner chez nous. Euh, <rire> puis vraiment, ça, c'était assez particulier. Tandis qu'ailleurs dans le monde, honnêtement, là, à Bogota, les gens portent le masque partout. Euh, C'est juste qu'il y a vraiment plus de monde. Il y a 8 millions de ouais. personnes juste dans la ville. Fait que déjà, ah, sur, ouais. à Istanbul, c'était ouais. une dizaine de millions de personnes. Je passais à Mexico, c'était la même affaire. Fait les règles sont sensiblement les mêmes. Okay. Après ça, il y a juste des enjeux culturels qui viennent jouer sur... Puis Je pense, par exemple, à l'Espagne cet été. L'Espagne, ça n'allait pas bien. Ça n'a jamais bien été. Ils sont toujours restés bien hauts dans les chiffres de COVID. Puis les spécialistes n'arrivaient pas vraiment à dire qu'est-ce qui créait ça. Puis en même temps, tu te rends compte que bien, les gens, leur vie sociale, c'est d'aller en famille le soir souper. Mm. Puis c'est bien compliqué. Mm -hmm. C'est même pas qu'ils ne suivent mm -hmm. pas les règles. Ils suivent les règles en place. C'est juste que bien, pour eux, c'est la logique. C'est que le soir, ils vont souper ensemble sa terrasse. Mm. Ils sont une dizaine. Puis il y a une dizaine à côté. Puis il l'autre dizaine. Puis tu as beau les espacer à un moment donné. C'est comme pas possible. Puis je pense mm -hmm. que c'est ça la seule nuance que je. J'ai vu, mettons, culturellement, parce que les règles se ressemblent pas mal. Comme je disais, il y a pas mal juste les Anglais là, qui étaient pas mal lousses pendant l'été. Puis là, finalement, ça a été dans les pr premiers pays d'Europe qui ont resserré la vis avant les autres. Ils
1: n'ont pas, pas eu le choix. Ils
4: n'ont pas eu le choix, c'est ça. Puis là, oh, il y a oui, eu finalement des lockdowns de complets à Berlin, à Madrid, en France. Ça se passe Donc, près. à Montréal,
1: c'est pas euh, mal géré, parce qu'ici, on a, on a plein de gens, que tes réseaux sociaux, tout le monde font juste chialer sur mmh. la CAQ, puis sur la façon que c'est géré. Mais... De ce que je comprends, de ce que tu, tu sembles dire, écoute, c'est pas
4: mieux ailleurs, c'est pas nécessairement pire que ça ailleurs. C'est comme ça partout. La meilleure phrase que moi qui m'est toujours restée en tête là, pendant la couverture de la pandémie, c'est euh, la docteure Caroline Quash qui est au CHU à Sainte Justine et qui disait grosso modo, on construit l'avion pendant qu'il vole. Il vole. Euh, euh, qui, honnêtement, l'image est, est excellente. Hein? Exactement ça. Puis après ouais. ça. Il y a quand même des dérivés, on va dire, politiques. Il y a des choix politiques qui se font. Il y a des choix politiques qui se font au Québec, qui ne se font pas en France, qui se font ailleurs, qui ne se font pas dans le reste du Canada. Ça, il y a des nuances. Euh, les enfants en classe ou pas, euh, le télétravail ou pas, combien de personnes on permet d'aller de, dans, des, dans des restaurants, dans des célébrations, dans des événements sportifs. Quand, cet été, moi, quand j'étais en Europe, il y avait des gens qui allaient voir des matchs de foot dans des stades. Et là là. Il y avait 10 000, 15 000 personnes étalées dans le 60 000. Il y avait du monde pareil. Ben ouais. Ici, les restaurants sont ouverts, les gens sont dans la rue, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est 50 personnes maximum. fait que Ça fluctue d'une place à l'autre, mais on sent, mettons, ouais. que le, le jeu d'outils, il se ressemble. Il ouais. n'y a pas, ouais. pas 8000 différences, à part la, la fameuse Suède là, qui a fait un petit peu, euh, ben, pas mal différent que les autres. Ouais. Mais pour le reste, on joue dans le même coffre à outils. puis Oui, après ça, il y a des choix plus politiques. Ça va avec les tangentes de chacun des gouvernements un peu partout. Puis le meilleur exemple, on l'a vu avec la présidentielle américaine, puis on va en parler tantôt.
2: Mmh.
4: Euh, la pandémie aux États-Unis, ça allait pas bien. Ça continue de mal aller. Puis on regarde chacun des États aux États-Unis, c'est ça qui est la particularité. C'est chaque État qui décide. Même si on donne euh, okay. une espèce de prémisse globale, ça reste quand même que les décisions reviennent beaucoup à chaque État. Puis ben, selon ta tangente politique, euh, si tu as un État républicain, si tu es un État démocrate, tu te rends compte que Bien, ce qui se passe à New York, c'est pas la même chose qui se passait au Texas, ce pas la mm -hmm. même chose qui se passait en Arkansas, ce n'est pas la même chose qui se passait en Californie. Ce n'est pas juste parce qu'il y avait beaucoup de monde dans certaines villes, il y a aussi des visions politiques un peu différentes.
0: Hey, pour le comment des mortels, là, je, me, je me demande, je me questionne, euh, lorsque tu fais du journalisme international comme ce que tu fais en ce moment, est-ce que là tu es à Bogota, donc là tu vas trouver un sujet, un angle, euh, tu vas vouloir euh, créer un reportage autour de ça, est-ce que tu vas d'abord trouver qui va le diffuser ou tu vas créer la pièce et ensuite tu vas essayer de le, le vendre, le diffuser
4: c'est un mélange des deux, honnêtement. C'est-à-dire, okay. euh, éventuellement, euh, tu finis par euh, faire des piges avec certains médias, euh, certains qui commencent à te connaître. Fait Eux vont être plus à l'aise de te dire « Oui, OK, go, euh, ce sujet-là, on l'aime, va le faire puis on verra ce que ça va donner. Euh, » Tandis que quand tu tentes, tu es dans tes premières piges, mettons tes premiers déplacements puis que tu essaies, c'est sûr que les gens ne te connaissent pas vraiment. En fait, Il faut que tu leur prouves un peu, que tu leur montres. Voici, ouais. ça peut avoir l'air de quoi. Parce qu'il y a tout le temps des, des modifications. C'est sûr qu'on ne s'en rend pas nécessairement compte, là, mais il y a du back and forth sur des textes. On réécoute des pour radio. Pour les trucs qui sont en direct, c'est tel que tel. Là. Mais ouais. il y a tout ce côté-là où ça devient un, un échange. Puis après ça, ça dépend aussi. T'sais. Souvent, il faut que ta recherche soit assez avancée pour que ça attire. C'est ça, le gros défi. Mm -hmm. Puis euh, tous ceux qui ont déjà fait même de la pige dans n'importe quel autre domaine, oh, c'est un ouais. défi. Il hein. euh, mm -hmm. faut, faut que tu piges ton idée. Puis ça, faut... le pro. Oui, puis il faut que tu l'aies recherché comme juste assez pour que tu calcules ton... « Bon, OK, je ne peux pas passer deux jours non plus là-dessus. » Parce que si ouais. on ne me l'achète pas, ben je ne veux, veux pas passer deux jours là-dessus ouais. et euh, je vais être pogné avec cette affaire-là. Mais en même temps, il faut que tu te connaisses assez pour convaincre des gens qui sont assis loin de toi. Ça, c'est mm -hmm. peut-être l'autre gros défi. Euh, ça, moi, ouais. il y a des affaires super évidentes pour moi à Bogota présentement, mais qui ne vous diront rien. Puis dans le fond, ouais. je vous aide pas de vous parler de ça parce que je ne vous permets pas de comprendre la Colombie nécessairement ou ce qui se passe ici, vous mm -hmm. donner un comparatif, mettons, pandémique. Fait Il faut moi aussi que je comprenne que les gens avec qui, mettons, je travaille à Montréal, à Québec ou ailleurs, ben, qu'est-ce qu'ils ont en tête quand moi je leur parle de la pandémie en Colombie? C'est quoi leur premier réflexe? Puis de, ouais. de ça, moi, je peux partir et dire, ah, c'est intéressant, je vais aussi te parler de, de B puis te faire un espèce de AB ouais. pour te mm -hmm. donner cette idée-là. Ça, c'était ouais. wow. un des défis là, actuellement.
0: Ah, c'est vraiment intéressant. OK, les gars, je pense qu'on se lance. On a yes. besoin de la petite rame musicale. On parle des choses sérieuses. Yes. Let's go, la table des nerds.
2: America, fuck yeah.
0: <rire> <rire> bon, première question, là, mettons que tu avais une gageure sur le résultat des votes. As-tu gagné ta gageure?
4: Euh, J'étais bien trop check-in pour gager, honnêtement. J'aurais okay. jamais, <rire> jamais voulu mettre une maudite scène là-dessus. Y a... En tout cas, si vous, vous êtes, vous êtes à l'argent, tant mieux. Si vous avez voulu parier là-dessus, tant mieux. Euh, moi, je n'étais pas game. Je n'étais vraiment, vraiment ouais. pas game. Euh, je me doutais que ça allait être vraiment très serré. Ce n'était vraiment ouais. pas clair au début de la campagne non plus comment ça allait se passer. Puis les résultats nous ont montré que là, oui, l'écart se creuse avec tous les comptes, mm -hmm. les... les votes par, par la poste. Mais mon Dieu, que la soirée électorale, c'était pas évident là, de comprendre qui allait gagner. Puis c'était serré dans des états que c'est surprenant que ça a été serré. Mm -hmm. Notamment, moi, j'étais au Texas. Là, ça n'a jamais, ou mm -hmm. du moins, ça fait vraiment longtemps que ça a été aussi serré. Euh, fait chapeau à la personne qui a réussi à mettre 5$ puis qui a fait peut-être 5000$ finalement. <rire> c'est son bête <rire> a réussi.
1: Ben, c'est là que je m'en allais parce que tu viens de me préciser que tu étais au Texas et ça a été surprenamment serré. Euh, As-tu senti que les Républicains du Texas étaient exaspérés à la fin du mandat de Donald Trump ou au contraire tu les sentais derrière lui? Qu c'était quoi le pouls là-bas? tu étais sur place, tu te promenais dans ouais. les rues. Tu sais, habituellement, pour moi, j'ai été plusieurs mois, plusieurs fois et plusieurs mois au Texas. Mm. Euh, C'est unanime. Tu sens que tu En tout cas, moi, je me sentais étranger à eux. Là. Mais euh, là, c'était quoi le pouls de la ville? C'était quoi de, de, mettons, de Dallas, de, de Houston? De... C'est vraiment le cœur républicain.
4: Si ben vous vous demandez, le okay. Parti républicain part de où il part du Texas? Puis, de moi, ce que j'entendais sur Donald Trump, en moyen, on va dire, là, en général, mm -hmm. les gens ne me parlaient pas beaucoup de Trump. Ils m'en parlaient parce que la campagne, c'est un référendum sur Trump. Ça, c'était inévitable. Parler, okay. Les gens ne me parlaient pas des démocrates, ils ne me parlaient pas de Biden. Euh, en fait, les gens se plaignaient que les démocrates n'avaient pas vraiment de propositions spécifiques pour eux autres, d'ailleurs. Ça, c'est une des faiblesses ouais. du Parti démocrate dans cette campagne-là. Puis euh, plusieurs se demandaient si vraiment il y avait un choix à faire entre, entre Biden et Trump. Là, quand wow. es au Texas, ben ça, ça prend une tournure différente. Parce que les gens sont foncièrement républicains. Là, je, je vais dire ça comme ça, puis on, on va revenir souvent à ça, mais pour le Texan, être républicain, ça veut dire des affaires très simples. C'est remettre de l'argent dans tes poches. C'est l'État a rien à voir dans ta cour. Puis, il y, y a toute la question de... En anglais, ils disent les, les 3G, là, mais tu sais, c'est les armes, c'est Dieu. Euh, puis c'est vraiment une liberté individuelle proche là, du libertarisme. C'est vraiment, mm -hmm. viens pas me dire quoi faire, quoi décider, à part sur le plan religieux, euh, sur les questions d'avortement, parce que là, soudainement, c'est tout l'inverse. Parce que là, <rire> soudainement, l'État, faudrait donc bien qui décide puis qui mette des règles. Ben, c'est euh, yeah. un autre enjeu qu'on pourrait ouais. se dire, mais au-delà, ouais. c'est ouais. vraiment ça. Fait que les gens, quand ils regardent Donald Trump, moi, il y en a qui m'ont dit j'aime pas vraiment Trump. C'est pas tant Trump pour qui je vais voter. Moi, je veux juste voter pour le parti qui me permet de garder ce que j'ai. Puis okay. au Texas ça se passe dans l'État, mais ça se passe. Ils veulent aussi que ça se passe pour tout le monde, comme au niveau fédéral, ben au niveau euh, bien, de, de l'ensemble du pays. Puis ouais. ça, c'est revenu beaucoup plus souvent que de me parler de Trump. Même pour ceux qui étaient, bien, ceux qui étaient pour, ceux qui qui étaient contre, qui ont voté contre Trump. Là, oui, ils m'ont parlé de Trump. Là, ils trouvaient que ça dépassait okay. les bornes, que ses commentaires n'avaient pas leur place. Euh, je pense notamment à, à des fans de banlieue. Euh, beaucoup m'en ont parlé. Mais en même temps, on regarde finalement les votes. Puis Trump a encore réussi à avoir oui. une majorité de mm -hmm. femmes blanches de banlieue, par exemple. Ouais. Fait qu'au final, du moins pour le Texas, c'était beaucoup ça, ce que le parti lui-même peut représenter, ce que ses politiques peuvent amener. Puis honnêtement, il y en a plein qui s'en sacraient vraiment beaucoup mmh. de qui était la tête de ce parti-là. Puis ils misaient vraiment juste sur, sur les politiciens. Puis, puis aussi, parce que ça, c'est vrai que pour nous autres, les Canadiens, on, on l'oublie souvent, mais ils votent pour 30, 40, 50 choses. Là, des ah fois. oui, oui, oui. Oh, oui, oui Vous avez vu énorme. Euh, sûrement passé un, un paquet de référendums dans plein d'États. Euh, au Texas, il y a des endroits où on votait 30, 40 fois. Ça prend 25 minutes de voter. Puis cette année, mmh. au Texas... Il n'y avait plus euh, le straight ticket. Le straight ticket, grosso modo, c'est Tu pouvais, tu pouvais voter tout démocrate ou tout républicain d'un seul coup. Oh, ok. Donc, oh. Dans le fond, tu ne regardais pas les candidats. Puis tu sais, les candidats, là, tu votes euh, pour le juge de la cour municipale, pour le juge de la Cour suprême de l'État, euh, le shérif du coin. Euh, le, le, hey, le ça c'est nuancé, hein,
0: comme réponse. Euh, le, le... Ça, quête toi, ouais. Tout ça, toi. C'est réglé. Tout, tous les niveaux.
4: Euh, que ce soit les élections euh, scolaires. Tu sais, au Québec, on trouvait que les élections scolaires, mettons, il n'y avait pas beaucoup de participation. Imagine aux États-Unis, tu vas voter aux élections scolaires. Le shérif, le juge du coin, le représentant de l'État, le représentant de l'État au Congrès national, le président, le mach... hey, My God, ça devient long. fait, que Les wow. gens, honnêtement, ils ne se rendaient pas nécessairement tout en bas. Ils se sont posés la question pour la présidentielle, puis les, les plus avancés, là, ceux qui avaient vraiment des intérêts plus particuliers ou qui voulaient regarder au niveau local, parce que c'est vers là que je voulais m'en aller. L'autre élément des républicains, c'est aussi qu'ils regardent l'État. Puis les partis républicains, souvent, la présidentielle, c'est intéressant, mais c'est comme pas là leur gros enjeu. Ils regardent les élections locales, ils regardent les votes locaux. C'est important, cet élément-là de communauté, mm -hmm. même s'il y a cet individualisme-là, en fait, c'est de dire, c'est moi qui choisis ma communauté, puis c'est la forme comme moi j'ai envie. Ça, ça revient toujours à, à l'électeur lui-même, en fait. Les... Euh... Vas-y,
3: euh, tu tu parlais que le, 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 le parti républicain, c'était plus, pour ces gens-là, c'était plus qu'un parti, mais c'est aussi une histoire de, de valeur, dans le fond. Puis on, on voit que on, on l'a vu, là, la map là, électorale, le, le rouge est, est vraiment très, tu sais, c'est rural. Euh, on, on voit que républicain égale souvent rural. Puis pourquoi, d'après toi, c'est quoi la, la différence? Pourquoi est-ce qu'à New York, mettons, on ne se rejoint pas tant que ça dans ce, 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 cette espèce de, de mode de, de pensée-là? Il
4: ben, y, y a plein d'éléments, puis euh, je pense que ça dépend des époques républicaines. Fait on... Oui, parce
3: qu'il y a eu des époques où le, le, le Sud était peut-être plus démocrate, je pense. il
4: ben, y a me... eu des moments où les démocrates ont déjà été élus dans les, dans les provinces du Sud, mais mm -hmm. aussi où des républicains ont fait des meilleurs ouais. scores dans les grandes villes. Je pense que ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la, la tangente républicaine de Donald Trump est allée pas mal plus à droite est allé euh, Tout ce qui est les conservateurs sociaux, là, ouais. la droite religieuse, on est allé vers ça. C'est un choix qui a été fait. Euh, même le, le Tea Party de l'époque, tout ce qui était ultra-libertarien, vraiment, on, on s'est dirigé vers ça. Fait que pourquoi ça a pris dans certaines régions rurales par rapport au grand centres, par exemple? Il y, y a plusieurs degrés. C'est ça qui est, qui est difficile à, à interpréter parce que dans chaque région, ça va être différent. Puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est la Pennsylvanie. La Pennsylvanie, mmh. présentement, c'est super serré. Ça s'est gagné, finalement, après plusieurs jours de recontage. Ben, pas de recontage, mais de comptage. Puis l'exemple de la Pennsylvanie, ce qu'elle nous montre, c'est que ce pas juste une question de, de ville et de rural, c'est une question de classe sociale. C'est une question de qui sont les travailleurs. qui sont les...
1: Philadelphie versus Pittsburgh, mettons. Exactement. C'est le meilleur Exactement. exemple. C'est le Québec-Montréal, je trouve, de, de la Pennsylvanie.
4: Oui, puis même, euh, même les différences entre Saguenay et Québec. Puis à Rimouski, ouais, ouais, c'est oui. différent. Puis à Rouen on ne verra pas les choses de la même façon.
0: La Beauce, euh, s'il vous plaît, la Beauce. La Beauce. Merci, ben là, merci. Je ne pouvais pas te
4: l'imposer. Il fallait que ça vienne de tout le
0: même
4: si. <rire> On n'oubliera pas l'Outaouel. Well, on va toutes les nommer, là, finalement. Oui. Parce que... Nomme
0: Repentigny, là, les gars vont se sentir concernés aussi. On revient toujours à Repentigny. Voilà! Repasse mes tchèques nommé dans Madame. cet épisode-là aussi. Euh, et on va nommer
4: Knowlton dans les cantons de l'Est, tiens, pour… Tiens, c'est fait! Pour leur le, le faire plaisir. Voilà. Alors, euh, il ouais. euh, y, y a plusieurs niveaux de ça. Fait qu'il y a cette division-là, euh, typique, ville versus euh, ruralité, campagne. C'est aussi une question, euh, bien, juste de masse de gens, de diversité dans les villes, euh, de mm -hmm. classes sociales… Il euh, y a des enjeux de valeur, il y a des enjeux religieux, il y a des enjeux d'emploi. Euh, c'est sûr que quand on, on est fermier, par exemple, ben, on l'a vu au Canada, euh, on n'a pas nécessairement les mêmes regards sur la politique qu'on mmh. a quand on est en ville à Rosemont euh, puis qu'on a tout à pied. Ouais. C'est sûr, sûr et certain que ça ne peut pas être les mêmes enjeux. Puis mmh. Le Parti républicain a choisi d'aller vers cet électorat-là parce que c'est là où ils font leur bon score habituellement. Fait on est allé justement du côté des travailleurs, on est allé appuyer ces fermiers-là, ceux qui travaillent fort, mmh. ceux qui... Ceux mmh. qui sont en fait le cœur de ce, ce rêve américain-là, du self-made man. C'est vraiment ça. Donc, si tu es un fermier de l'Arkansas ou si tu es un éleveur de bovins, puis tu as travaillé, tu as trimé dur, tu as travaillé fort, ben, l'État n'a pas à venir piger dans ta poche l'argent que tu as trimé dur pour avoir. Mmh.
1: Euh, D'où là, le fait qu'au Texas, il n'y a pratiquement pas d'impôts.
4: Ben, au Texas, c'est assez drôle parce que présentement, absurde, il y a de ouais. plus en plus de business qui viennent au Texas parce qu'il n'y a presque pas d'impôts. Il y a de ouais. plus en plus de monde qui viennent d'autres États au Texas parce qu'il n'y a presque pas d'impôts. Puis là, les gens, ils commencent à se dire « Wow, à ta peu, mon État va devenir bleu. » Ça va oh, finir par oh, devenir démocrate oh, parce que hein, oui. <rire> c'est les villes qui grossissent Puis ce n'est pas vraiment le, justement les, les campagnes, disons. Fait Il y a cet élément-là à, à prendre en compte sur vraiment les, les classes sociales et les notions de, de travailleurs. Parce que euh, ceux qui sont plus riches, qui ont plus d'argent, qu'ils soient à la campagne ou pas, s'ils sont payés un grand terrain certains vont avoir ben, des regards différents. L'autre oui. élément, puis dans le cas de Trump, c'est là-dessus là qu'il a joué beaucoup, puis on va y revenir avec le Texas, parce que ça va nous faire parler de certains électorats qui avaient au Texas, mais partout aux États-Unis, notamment la communauté latino-américaine. Ouais. Il va falloir qu'on parle, puis que je vous dis tout de suite, on ne peut pas parler d'un seul bloc. Mm -hmm. Ça, c'est comme l'erreur classique qu'on fait, là, de, les, de mettre un grand bloc. Ça n'existe comme pas vraiment, le vote latino-américain, finalement. Ouais c'est le côté de cette droite religieuse-là. OK. On est allé viser vers ça. Aux États-Unis, dans le Sud notamment, mais même partout aux États-Unis, même Joe Biden dit « God bless America », puis la notion religieuse est importante. Puis pour plusieurs communautés, bien, ça vient avec un paquet de valeurs, ça ouais. vient avec une vision du monde, ça vient avec certains choix qui sont faits au moment de, de voter. Puis ça, ça vient influencer les élections. Puis ça, ça vient changer aussi cette dualité-là entre... Ville et campagne, parce que là, on vient un peu brouiller les cartes en mettant des gens qui ont des regards, disons, religieux, euh, semblables ensemble, euh, et puis d'autres qui, qui, qui sont moins, par exemple, puis qui vont euh, parfois se tourner vers, vers les démocrates, par exemple. Mm
1: -hmm. On a entendu euh, ici des gens dire que les républicains allaient voter pour Biden. J'avais la chance d'être sur un plateau, justement, il y a une Coupe de jours, où il y avait une spécialiste en politique américaine qui disait que sur le terrain, elle entendait des, des, des républicains dire qu'à contre-coeur, ils allaient voter pour des... parce qu'ils voulaient absolument chasser Trump euh, de leur parti. Tu sais. Puis on le sait qu'il y a eu beaucoup de républicains qui ont eu honte de Trump. Penses-tu qu'il euh, y a une reconstruction à faire de leur,
4: de leur brand? Ben, c'est que ça va dépendre de qui va être le prochain candidat, parce que là, il ouais. ne euh, okay. faut pas oublier que Donald Trump... Bien, pour le moment, a perdu. Là. Il va sûrement faire un comptage puis ça, on mmh. va s'assurer de tout ça. Là. Mais pour le moment, il, il aurait perdu les élections. Ça voudrait dire qu'il va pouvoir se présenter dans quatre ans. C'est deux mandats maximum, mais il peut, se... tant qu'il n'a pas fait son deuxième mandat, il, oui, as il peut se présenter pendant... Ah, aïe!
0: Yeah, yeah.
4: C'est oui, vrai. ne se rendra pas là, mais euh, il peut être là dans quatre ans. Fait ça va dépendre vraiment s'il décide de rester ou non. puis Ça va dépendre si le Parti pense que leur meilleure chance de gagner, c'est en restant dans, dans cet angle-là. Puis il faut regarder quand même les chiffres. Puis oui, là, il y a un écart qui se creuse entre républicains et démocrates. Joe Biden va avoir beaucoup plus de votes qu'il qu n'y en a probablement jamais eu du côté démocrate. Mais les républicains aussi ont fait des, des très gros des beaux scores. Des scores. Oui, 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 vraiment. Et ce n'est pas, pas une dégelée là, euh, du tout. C'est des scores assez. Mm -hmm on va dire normal pour des élections présidentielles, c'est même très, très, très serré. C'est moins d'un de, de pourcentage dans bien des places, bien des États, dans des États rouges, mais dans des États bien, habituellement bleus. On s'est parlé de la Pennsylvanie qui est, est devenu un État pivot. Bien, ça aussi, ça parle. Ça veut dire qu'il y, y a quand même une manne de gens on va dire qu'ils ont voté pour Trump, mais ils ont peut-être mmh. voté aussi pour le Parti républicain. Puis, ce que mmh. tu disais, c'est vrai, moi, j'en ai rencontré des républicains. Il y a même un, un républicain, un lifelong républicain à Houston, il s'est payé un billboard complet, lui. Lui, il a décidé, il mettait son <rire> argent, il a dit euh, «Republican for Biden ». Il faisait de la pub, il ne cachait pas. Il, écoute, il, il s'est gâté, là, il a essayé de passer son message. Vous avez sûrement entendu parler du Lincoln Project, qui sont en fait des anciens oui. spécialistes de com' républicains qui ont juste fait « Hey, pour vrai, non. On ne peut pas euh, permettre à Trump de gagner. Fait que nous autres, on va faire exactement ce qu'on faisait pour planter les démocrates. On Ooh. va le faire sur Donald Trump. »
1: Sur Donald Trump, oh, oui.
4: Puis si vous cherchez The Lincoln Project, il y a plein de reportages. Ouais. CBC en a fait un dernièrement en anglais, pour, pour ceux qui, qui comprennent bien l'anglais. Euh, ben c'est assez impressionnant de voir les tactiques qu'ils font. Puis les, 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 les gens qui sont là, c'est vraiment des anciens haut placés républicains républicains. Wow. Quand ils demandent justement qu'est-ce qui va se passer après, bien, eux espèrent comme bien des, des républicains qui ont voté pour Biden cette fois-ci. Euh, moi, une, une femme, Monica, que j'ai rencontrée dans le nord de Dallas, tu me parlais de Dallas tantôt, euh, Jonathan, mm -hmm. euh, elle me disait « Moi, je m'ennuie des républicains que j'ai connus des années 80, 90, 2000. Euh, » il faisait référence à Reagan beaucoup, mais beaucoup ouais. au Bush. Bush père, Bush fils. Puis grosso modo, ce qu'elle ce, ce qu disait, c'était « tu pouvais être en désaccord avec les politiques d'un parti ou de l'autre, mais tu pouvais en jaser. Mm -hmm. Puis là, on ne peut plus en jaser. Mm -hmm. On ne peut plus pas parce que c'est n'est pas possible, c'est censuré, tout ça. C'est juste parce que les décisions sont tellement divisées. Le pays est tellement c'est tellement noir ou blanc, c'est tellement comme clair que tu es soit vraiment pauvre, vraiment contre, qu'il n'y a pas lieu à discussion. Puis elle, c'est ça qu'elle se plaignait parce que pour elle, le Parti républicain, c'était pas ça. Le Parti républicain, c'était le parti du rêve américain, accessible pour tous, euh, qui intégrait euh, les nouveaux arrivants, euh, qui, qui voulait utiliser la diversité justement pour, pour permettre qu'économiquement puis socialement, tout le monde puisse comme prospérer ensemble. Bon, ça mmh. partait toujours de l'individu lui-même, là. C'est pas une vision comme commune, so globale. Sociale, Social. Ouais, ouais. Sociale. Mais il y avait ça. Puis pour elle dans les airs de Bush père, Bush fils, il y avait encore de ça. Euh, même si après le 11 septembre, ça a été beaucoup plus difficile pour la communauté musulmane, puis n'importe quelle personne arabophone aux États-Unis va vous dire qu'il y en a mauditement des affaires qui ont changé depuis 2001, ça reste que pour l'électorat républicain, puis quand même pour une certaine partie des États-Unis, il y avait une discussion à ce moment-là entre démocrates et républicaines. Et ça, c'est ça qui a beaucoup changé présentement, puis c'est pour ça qu'il y en a qui se sont mais qui ont viré le dos à Donald Trump, puis eux, ils espéraient vraiment que le parti, après ça, fasse du ménage. Mais là, est-ce que ça va arriver, pour le moment, Trump, pas même non, au moment pas où on ça. se parle, là. il est 19h50, euh, mercredi, <rire> Trump n'a pas concédé encore la victoire. Je ne veux pas vendre oui. un punch de, de, de diffusion d'horaire
0: pour me coucher, okay? non, non. non, 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 ça non, assume l'heure, hein? il, il
4: est proche de l'heure qu'on diffuse ça. Et Trump, <rire> jusqu'à preuve du contraire, n'a pas euh, concédé ouais. la victoire. Ce euh, c'est pas réglé. Euh, Est-ce qu'il va vouloir rester? Peut-être. Peut-être que dans quatre ans, il va se représenter. Ça, là, ça enfin. va être le parti. Il va se questionner. Il va y avoir des primaires. Il va y avoir des gens qui vont se présenter. Peut-être que ça va changer, mais ça, c'est tellement dans longtemps là, sur un point de vue ouais, politique. Ouais. Il y a tellement de chances de choses qui peuvent arriver d'ici là que ça va être comme ouais. mon bête du début. Je ne mettrais pas beaucoup d'argent pour vous dire <rire> qu'est-ce qu qu'on que va je... partir. Ouais. Qu'est-ce que je ferai dans quatre ans? Je ne sais vraiment pas.
0: Ouais. Mathieu?
3: Moi, euh, j'ai entendu beaucoup dire là, dans, dans les dernières semaines. Les gens qui parlent de Joe Biden le décrivent comme le plus républicain des démocrates. Est-ce qu'un est qu gars comme Biden, mettons, a des chances de séduire l'électorat du Texas, mettons, éventuellement? Est-ce que ça se pourrait?
4: Est-ce que top... si c'est
1: ah, est une bonne question, ça?
3: C est, c est si
4: pas... ça a déjà été serré? Ben c'est que c'est pas tant... Le... Le... Je pense pas que c'est le personnage de Biden qui a fait quoi que ce soit cette fois-ci au... au Texas. Okay. Les gens qui ont... qui ont voté démocrate, je suis pas certain que c'est pour ce type-là, vraiment. Euh, Biden, par contre, là, historiquement, dans... dans ces années, justement, au Congrès, ça, il a été reconnu pour être ben, un espèce de trait d'union entre les deux partis. Ça a ouais. toujours mmh. été bien important ouais. pour lui mmh. de, de travailler avec les républicains et avec les démocrates. Est-ce qu'il est qu va être là pour l'électorat républicain? Là, oui, parce que comme président, il l'a dit, président des États-Unis, pas les États bleus, pas les États rouges, les États-Unis, ouais. une phrase qu'on a déjà entendue, mais c'est ça sa ligne, il va être le, le président de tous les Américains, ce qui était un peu aussi le reproche que faisaient les démocrates à Donald Trump de ne pas être le président de tous les Américains. Mmh. Je pense plus qu'il va travailler avec des élus républicains. A plus de chances de s'entendre avec eux pour tenter de faire passer des politiques, peut-être parce qu'ils comprennent comment eux vont pouvoir le vendre à leur électorat républicain par la suite, comment mmh. ils vont pouvoir s'entendre. Mais est-ce que vraiment, il plaisait aux électeurs démocrates à ce moment-ci? Je ne pense pas qu'il faut faire un lien direct parce que beaucoup, moi, me disaient que… Il n'était pas très chaud à l'idée de voter pour de Joe Biden. Il y avait plein d'autres candidats de la primaire que plusieurs trouvaient beaucoup plus intéressants. Pete Buttigieg a fait mm -hmm. un, une belle montée. Même ben, Kamala Harris, qui finalement mm -hmm. sera vice-présidente, avait beaucoup plu. Il y avait tous ceux qui avaient voté et qui auraient voulu que Bernie Sanders soit de la partie. Euh, je l'ai entendu, moi, beaucoup. J'ai vu beaucoup de gens, euh, notamment euh, dans la communauté latino-américaine, me dire que leur choix, c'était Bernie Sanders. Là, euh, okay. Il y avait une campagne. Wow. -tio, ouais. euh, non, ouais. Bernie, Tio Bernie. Euh, en fait, Bernie, euh, l'oncle Bernie. Puis il y avait une grosse campagne pour <rire> comme, <rire> le présenter comme euh, l'oncle, le, le gentil mononcle blanc euh, qui, ouais. euh, qui, 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 est, qui est bienveillant pour tout le monde. Puis ça, ça avait fonctionné. Mais qu'est-ce bouteille... que c'est vraiment Biden?
3: Du côté des, pas... des Républicains, mettons. T'sais, parce que, tu sais, Biden, tu le vois, il y a une dégaine de téléévangélistes. Mm -hmm. on, on pourrait y croire. Peut-être que... Je ne sais pas. Est-ce que ça pourrait être le, le président chez les Républicains qui, qui, qui leur fait peut-être un peu comme... tourner leur, leur veste de sais De, de, de faire ça, comme,
1: hey, ça golem convainc ouais. parce que... Il fait le bon trait d'union, justement. Ce qui va être assez Bernie
3: Sanders, il y a de l'air... Tu sais, quand tu vois les Américains qui parlent de Bernie Sanders, c'est comme ils ont peur de, du socialisme et du euh, communisme. Absolument. Mais absolument.
4: Au Texas, c'était exactement ça. Il euh, y avait des campagnes de publicité qui disaient que, dans le fond... Grosso modo, là, le, le modèle de pub qu'il y avait des républicains contre les démocrates, c'était peu importe la position, c'était la personne X est en fait une socialiste communiste cachée. <rires> <rires> Et il faut, hey, faut pas l'élever parce que elle a déjà choisi à un moment donné de, de par exemple, au Texas, il parlait, euh, comme euh, il y a au Canada, des questions de taxe carbone. C'est un État ouais. où il y a beaucoup de pétrole, il y a beaucoup ouais. d'énergie. Il disait, ne ah, votez pas pour la représentante de l'État, du district, machin, parce qu'elle euh, est financée par les démocrates qui sont des socialistes finis puis demain matin, euh, vous n'aurez plus une scène.
0: Et hey là, là Ça,
4: ça, ça c'était le modèle. Mais pour revenir à, à, à Biden lui-même, moi, les gens qui m'ont dit qu'ils allaient voter, qu'ils allaient virer leur chemise, là, pour pas utiliser l'expression, ouais, ouais. je pense qu'ils viraient leur chemise d'abord contre Trump. Okay. Et non pour l'autre. Ouais. Non pour l'autre. Par contre, c'est vrai que c'était peut-être plus facile pour eux de voter ou de virer leur chemise en ouais. regardant le candidat, en se disant, ben non. J'y crois pas que Joe Biden, c'est un socialiste. Là. Ça, ça, non. Là. Puis Joe Biden, il est là depuis une quarantaine d'années. Puis ils ont vu, ce il, ce, ses positions sont connues. Là. Il, en fait, c'est surtout plus, je pense, il ne va pas faire de surprise, Joe Biden.
1: Mm -hmm. et, mm -hmm. ben, ça m'amène a... à ma prochaine question. Ah, vas-y, vas-y, excuse-moi.
4: Ben, euh, il, il y a une madame qui a dit exactement, je pense, ce qui est en tête de bien des Américains, démocrates ou républicains. des, des madames qu'on a entendues quand on était là, a dit, moi, là, j'ai juste envie de ne pas entendre parler de mon président à tous les jours. Hmm. <rire> Et moi, là, quand je reviens de la job le soir, ouais. j'ai comme envie de prendre ma bière, de ouais, mettre mes ouais. pantoufles, puis de ne pas entendre parler de mon président à tous les jours. Ben là, avec Joe Biden, cette madame-là, elle a, là.
0: Alors, le l'a. Le président-là, on
4: ne va pas l'entendre à tous les jours. Il n'y aura pas d'histoire à tous les jours. Les médias aussi, on... Je pense qu'on a une partie du, du blanc à prendre, c'est-à-dire à couvrir continuellement aussi... Tous les tweets en
0: majuscules, systématiquement. Ouais. Là.
4: Puis en même temps, c'est difficile, parce que je, je, je suis dans la position des médias, c'est difficile quand tu fais de la politique de faire... Bien, c'est le président des, des États-Unis qui est en train de tweeter, là. Tu ne pas reste à le côté
0: vraiment. Là, bien, ça reste le général C'est ses des mots armées. à lui, tu
4: sais. c'est ça. Puis ça reste le général de l'armée, euh, probablement la plus puissante du monde, qui ont des bases militaires dans genre 70 pays avec l'arsenal nucléaire. Fait que ça, ça reste, c'est ça, particulier. Mais bon, euh, la madame du Texas, euh, bien, elle va être contente.
1: <rire> On parlait de Biden <rire> il y a quelques minutes. Euh, de l'extérieur, il me donne l'impression que son mandat, ça va être plus... Euh... Du « Damage Control » coach chose. J'ai l'impression que les quatre prochaines années qui s'en viennent, il dit lui-même, il veut parler à tous les Américains. Euh, ma question est, c'est quoi, d'après toi, les plus grands mandats de
4: Biden à court, moyen et long terme? Hey hey aïe. Hey. Euh, je vais commencer par le court terme parce que je pense que c'est le plus évident. Oui. À court terme, c'est la pandémie. C'est la ligne des démocrates. C'est l'angle des démocrates. Euh, ils commencent déjà, là. Ils viennent déjà de créer un comité covid Wow. Euh, ils, eux, ils parlent de vérité, euh, suivent la science. Mm -hmm. C'est vraiment ça leur, leur plus gros défi jusqu'à présent. Bon! Ils vont se lancer là-dedans. Oh, ils <rire> n'ont pas le choix. Les chiffres ben, aux États-Unis, oui, oui. ils ne sont, euh, sont jamais descendus. Là. Ils sont dans une perpétuelle là là. première vague. Et euh, comme je le disais, ça, dans chaque État, c'est tellement différent que là, ça donne l'impression que Joe Biden, la présidence, va tenter la Maison-Blanche va tenter de resserrer un peu plus la vis. On risque d'écouter plus Dr Fauci. On veut vraiment passer à autre chose. Puis là, l'approche, ça va simplement être différente. C'est-à-dire, au lieu de, disons, économiquement, ouvrir plus rapidement, peut-être que les démocrates vont avoir plus tendance à vouloir refermer pour s'assurer qu'on descende les chiffres pour pouvoir mieux réouvrir après. Ça, ça c'est comme une position qu'ils ont présentement, qu'ils discutent, et en même temps, ils vont toujours se baser sur la science. Donc, je pense que ça va être beaucoup ça qu'on va réentendre. À court terme aussi, il y a recréer, de la confiance, pas juste des ponts, là. Mm. vraiment de la confiance des mm -hmm. Américains envers leur pays, leur système, puis la politique en général. Puis oui. Ça, ça va être un enjeu pour les démocrates avec des, des républicains. Puis je pense mm -hmm. là, notamment aux pro-Trump qui présentement pensent encore que l'élection a peut-être été volée dans certains États, ou du moins que c'est surprenant que finalement il y ait eu autant de chiffres. Mais c'est pas gagné du côté démocrate. Moi, j'étais à Houston, dans le quartier d'enfance de, de George Floyd. Mm. J'étais là le jour qu'il aurait été son 45e, 47e anniversaire. Ils ont fait une grosse murale avec, avec sa, sa face. Ses frères, sa famille sont sortis. Puis ce qu'ils disaient aux gens, c'est d'aller voter, mais pas juste d'aller voter, voter pour la bonne personne. C'est mm. ça ce que ça sous-entendait, puis je l'ai entendu, parce que des histoires comme George Floyd, là, il y en a malheureusement des centaines là, mm -hmm. aux États-Unis. Partout. Puis juste à Houston, quand moi, j'étais là, il y a un, un gars de 35 ans, Joshua Johnson, qui avait été tué par un policier un mois auparavant dans le sud de Houston. Là, il y avait des amis de la famille qui étaient là, justement, dans les rues, qui donnaient des pamphlets. Puis eux, ce qu'ils disaient, c'est pas de justice, pas de réélection. C'est pas plus compliqué que ça. Puis eux autres, ils étaient rendus à un point où, honnêtement, que tu sois républicain ou démocrate, ça changeait pas grand-chose pour eux autres. Ça ne changeait pas grand chose que tu lui dises que tu allais peut-être faire de quoi. Là, il était rendu au point où il faut qu'il fasse quelque chose. Hmm. Puis ça, c'est avec un défi aussi pour Joe Biden présentement, notamment avec la, ben, la communauté afro-américaine, parce que là, on a première femme afro-américaine asiatique, première femme, point, mm -hmm. vice-président. Puis il ne faut pas juste que ce soit une image. Puis si c'est juste une image, les démocrates, dans quatre ans, ne vont pas regagner les mêmes ouais. élections de la même manière. Ça, c'est sûr et mm -hmm. certain. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est là qu'on par... peut revenir à la question.
0: Il soit... ne faut pas si... juste que ce soit une marche Il faut qu'il y ait des actions en conséquence. Absolument. Faut Il faut des... Si Kamala ouais, okay.
4: Harris devient, euh, devient juste une représentante physique... Une poster girl. Là, ouais. Le poster, euh, mm -hmm. on l'entend même au Québec. Euh, euh, si c'est que ça, les démocrates vont se tirer dans le pied. Puis mm -hmm. c'est... Le... En fait, c'est aussi la un des gros enjeux de l'électorat démocrate, puis c'est beaucoup ce que les afro-américains leur reprochent depuis des décennies, c'est que leur vote y est acquis dans la tête de cette espèce d'intelligentsia démocrate parce qu'ils mm -hmm. se disent ben, « mm -hmm. jamais qu'ils vont voter pour les républicains, euh, jamais qu'ils vont voter pour Donald mm -hmm. Trump », puis dans ce cas-ci, euh, les chiffres leur donnent quand même raison, mais c'est pas vrai que les gens attendent pas des résultats, puis je pense que ce serait une immense erreur pour les démocrates de continuer dans la lignée de, de ce qu'ils ont fait auparavant
0: Hum. Euh, je lisais euh, dans les publications que, que vous aviez faites sur euh, Projet Dose-Dose, euh, toi et Andréane, euh, qu'un des aspects vraiment majeurs de cet état-là, justement, c'était le racisme et qu'on le voyait partout. Euh, on dirait que l'image que je lisais euh, de ça, c'est vrai que mon interprétation, c'était qu'il y avait du graffiti par rapport à ça, que c'était vraiment affiché dans les murs. Comment vous, comment vous perceviez ça? Euh, vous, c'était vraiment tangible dans le discours des gens ou c'était plus que ça?
4: Ben c'est que depuis, euh, qu on l'a en entendu un peu partout aux États-Unis, depuis l'élection de Trump, ça s'est un peu libé libéré. C'est-à-dire, cette parole-là s'est libérée, les gens n'hésitaient plus pour dire ces commentaires-là. Euh, okay. Moi, j'ai rencontré des, euh, des Mexicains Américains, hein, en fait, là, qui ont la double nationalité, qui avaient quitté le Texas parce qu'ils n'en pouvaient plus. Puis, aussi, ce qui, ce qui est particulier des États-Unis, pour tous ceux qui sont allés, on se rend compte que le racisme, on, on, on le voit ne serait-ce que parce qu'il est systémique. Il est dans les quartiers. Euh, il y a des quartiers euh, pauvres qui sont uniquement afro-américains, mm -hmm. des quartiers qui, euh, pendant longtemps, on a eu le redlining, où on ne pouvait pas leur fournir de financement. Ils ne pouvaient même pas essayer de s'acheter une maison euh, parce qu'on trouvait que c'était des quartiers à risque. Fait qu on n'allait pas investir là-dedans. Euh, je pense au développement à Houston, par exemple, le développement des banlieues. Ce qui est en train de changer dans les banlieues, c'est parce que justement, la, la classe moyenne au Texas, elle n'est pas blanche. Elle est latino-américaine, elle est afro-américaine. C'est eux le, le cœur du Texas de plus en plus. Cette espèce de banlieue blanche-là typique, c'est les années 50-60. Ce, ce okay. temps-là, il est fini. Là. Il y a ce processus-là de, de changement. Puis pourquoi ils ont, on entend beaucoup parler de tout ça? Puis nous, on... on on ne l'a pas vu physiquement, mais on entendait beaucoup parler. C'est ça, c'est que dans ce mélange-là dans cette transformation-là, particulièrement on Texas, d'un État qui était rouge, rouge, rouge. Là, rouge foncé. Puis, là. Rouge foncé. Puis là, je pense aussi à la Georgie, puis je pense au Mississippi, puis je pense à ce sud-là. Ben il y a ce, ce fond-là, justement, euh, beaucoup plus raciste, puis les communautés, en fait... Elles se sont fatiguées puis elles revendiquent ce qu'elles ont tout à fait le droit. En fait, c'est leur droit, tout simplement. Puis on est arrivé justement à un moment où bien, cette diversité-là, elle, elle s'englobe dans les grands centres, dans les grandes villes, puis on parlait de la différence entre les villes puis la campagne au Texas. Ouais. C'est ça qui est en train de se passer. Si vous regardez les, les, la carte électorale du résultat de l'élection 2020, vous allez vous rendre compte que les centres de chacune des grandes villes sont bleus. El Paso, mmh. Houston, Austin, Dallas... Et que les banlieues autour sont devenues soit bleues, soit bleues pâles, soit rouge très pâle. Euh, moi, j'étais à Fort Worth le soir des élections, on mmh. est dans la grande région métropolitaine de Dallas puis Fort Worth. Ben, Fort Worth, c'est à peu près 1000 votes, je pense, que j'ai regardé, que les démocrates ont gagné par 1000 votes dans, dans ce comté-là. Ils n'ont pas gagné au niveau de l'État. Mais mmh. les banlieues sont en train de faire cette modification-là. Puis ce qu'on me disait, c'est que autant les démocrates que les républicains, ils voient le Texas comme un État mauve présentement. C'était pas nécessairement de dire que ça allait devenir démocrate cette année. Ça veut pas dire que ça va être nécessairement dans quatre ans. Mais pour plusieurs spécialistes, puis même pour les Il y a une tangente. Il y a une tangente qui va arriver, ne serait-ce que parce qu'il y a un gros boom économique, puis ça attire, les villes deviennent de plus en plus grosses, puis ça attire beaucoup le Texas, et ça pourrait changer démographiquement. Ça veut pas dire que ça va devenir démocrate 100 euh, Je repense encore euh, à, au vote latino-américain, qui est pas un bloc monolithique, puis mm -hmm. ce qu'on dit au Texas, c'est 41 L'an prochain, ça va être cet électorat-là latino-américain. Mais quand on regarde les résultats de 2020, bien, on se rend compte que qu'ils n'ont pas tous voté démocrate. Puis même que les démocrates ont, ont fait des pertes dans des comtés qui leur étaient historiquement euh, déjà acquis, beaucoup, oui. le long de la frontière avec le Mexique. Puis pour bien des gens de l'extérieur, ils diraient, « Ben voyons, Trump a tellement été, euh, a tellement poussé euh, à la limite la question du mur, puis euh, ses commentaires par rapport aux Mexicains, ça va changer quelque chose. » Ben non, parce que pour ces gens-là au quotidien, du racisme, là, ils en vivent tous les jours. Ben, que ce soit le aye. président des États-Unis, que rien. ce soit euh, le, le, le gars qui, qui vient chercher les, les poubelles, que ce soit le, le livreur Amazon, eux, ils veulent le rêve américain, ils veulent pouvoir se l'offrir, puis certains, certains, parce qu'il faut être capable de le diviser, ben ils se disent ça ne changera rien, que ce soit Joe Biden en haut au quotidien, je vais encore voir des trucs mmh. racistes, ben, au moins, je vais avoir plus d'argent dans mes poches. Je vais pouvoir envoyer mes enfants dans des bonnes écoles. Euh, je vais pouvoir avoir une plus grosse maison. Euh, je vais être mieux. Puis euh, je vais juste, au pire, me retirer dans une banlieue puis essayer de moins en voir. Ça fait tu partie disais... de ça aussi. Tu disais qu'il est euh,
1: systémique, le racisme euh, au Texas. Et, écoute, j'ai vécu une anecdote que je pourrais raconter à des <rire> gens et ils me diraient « Tu exagères ». Et je peux te jurer mot pour mot que je suis persuadé que c tu vas me croire, Xavier, parce que tu es a été là-bas. C'est plus gros que nature. J'ai été, moi, euh, à un moment donné, pendant un mois avec une amie qui était en échange d'étudiants, euh, chez un ex-militaire euh, qui nous accueillait chez eux en banlieue de Dallas. Et à ma deuxième soirée, on est dans un pick-up avec un ancien militaire. Déjà là, c'est comme…
2: <rire>
1: et on roule et ah ouais. on se cherche un restaurant. Et on a passé devant un Taco Bell. Puis j'ai juste dit « Hey, on pourrait arrêter au Taco Bell. » Puis il m'a dit qu'il mangeait pas de la marde de Mexicain. Et il dit « je, je veux pas être vu avec, en train de manger du Taco Bell. » Parce que c'est du fast-food de Mexicain. Fait que oh. ça, tu dis ça ici, les gens vont faire, hey, non, ça se peut pas. » Tu fais « Là-bas, c'est le non, quotidien. » Non, ça passe pas. Non, ici, là-bas, je te le jure. Écoute, je te parle de ça, ça fait 10-12 ans de ça. Et quand j'y suis retourné à Houston... Euh, à un moment donné, avec mon, euh, mon ex, on réalisait que c'était flagrant de voir, les, euh, mettons, les métiers, que ce soit à l'aéroport, que ce soit les chauffeurs de taxi, que ce soit... C'est que des latino-américains qui, qui sont à la station-service, qui vont remplir. Tu vois, ce, ce, ce gap-là est beaucoup plus gros que chez nous et, et que c'est vraiment les latino-américains qui sont au service des Blancs. C'est aussi radical que ça que je trouve là-bas, là de ce que moi, j'ai vu. Je trouvais que tous les petits les petits emplois dans les dépanneurs, les... c'était toujours des Latinos mm -hmm. et que c'était que des Blancs qui avaient l'air d'avoir les grosses jobs. Moi, c'est le feeling que j'ai du Texas pour y avoir été quelques fois pendant un bout de temps et entendre des anciens militaires dans un bar. J'étais assis, j'ai ma bière, je les écoute parler puis je suis comme, Chris, je peux même pas raconter ça à mes amis tellement que c'est gros et raciste ce qu'ils font et disent. Puis euh, je, je sais pas où je voulais aller. Avec puis là, c'est quoi? Tu t'es le, pas signer.
0: levé pour dire... C'est ah non. inacceptable! Non, 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 non. non,
1: non, non, <rire> euh... ouvertement. Hein, oui, 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 oui. oui. Et, 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 et... Ah oui, c'est là que je m'en allais. Excuse-moi, Suzy. Je viens de me rappeler pourquoi -ce que je faisais toute cette okay. parenthèse-là. C'était tout ça pour dire, est-ce que tu crois que le Texas, qui a toujours été un petit peu différent des autres États, euh, est un peu comme la Californie, tu sais, éventuellement elle va être appelée à être indépendante? Euh, moi, j'ai eu l'impression que j'étais dans un autre pays quand j'étais au Texas qu'aux États-Unis.
4: Je ne pense pas que c'est dans la mentalité des, des Américains. Je pense que, justement, il y a tellement de pouvoir dans les États que c'est déjà un peu ça. Ouais. C'est bien niaiseux, là, mais ça s'appelle toujours bien les États unis. C'est mmh. un ramassis d'États qui, qui se sont unis pour se protéger ensemble. Mais je pense que c'est ça qu'on qu réalise moins, parce qu'on fait le comparatif ouais. avec les provinces au Canada. Puis oui, chaque province a des pouvoirs qui sont délégués, mais c'est pas du tout la même chose, là. Mmh. juste en termes de population. Il, au Texas, il y a à peu près autant de monde qu'il y en a au Canada. Là. Je mmh. veux dire, déjà ça, ça vous donne une idée majeure. Puis c'est en changement. Il y a des modifications qui vont arriver. Tu as donné un exemple dans la vie quotidienne. J'en ai donné un sur, sur le développement, par exemple, des, des villes. À Houston, c'est flagrant. Le maire, c'est ce qui essaie justement de, de pallier à ça. Puis souvent, quand vous entendez, euh, je sais qu'il y a une espèce de podcast qui est sorti dernièrement avec Barack Obama, LeBron James et j'oublie la, la troisième personne qui est avec. Puis ce qui, ce qui explique en fait... Oui, des petites pointures, là, des petits <rire> palados. Ben, au même niveau que le vote, en fait. Oui, oui, euh... oui, oui, oui c'est ça. Merci. merci, merci.
0: je ne voulais pas le dire, merci. Ouais, je, je pense que c'est les mêmes budgets également.
4: Là. <rire> as participé en tout cas, à tout les autres, font ça dans un barbershop aussi. Là. <rire> Mais euh, ce, que, ce que Barack Obama raconte, euh, président Barack Obama, c'est que c'est vraiment ça. Le, les Afro-Américains, de par justement ce racisme systémique-là, sont partis pendant des décennies avec, ben 3, 4, 5, 10 pas selon les points de vue, ben, en arrière des Blancs. Euh, on a parlé des banlieues, mais c'est comme ça depuis des années. Puis dans le sud, ça prend une connotation encore plus forte. Là. On ne reviendra mm -hmm. pas euh, particulièrement à, aux enjeux de la sécession. Mais ça, c'est en train de changer. Ça, c'est en train de bouger. Il y a, il y a cette reconnaissance-là, mais ça va prendre justement, comme je disais, des changements. Et tout ce qui s'est passé avec le meurtre de George Floyd, ça a, ça a juste mis en lumière, puis ça, ça a tout simplement dégoûté beaucoup de gens, peu importe d'où ils venaient, peu importe leur allégeance, leur vision politique, leur, leur questionnement. Puis c'est ça le défi présentement. Au Texas, c'est un des États où il y a le plus de suppression de vote. Aux mmh. États-Unis, on parle que voter dans une démocratie, c'est facile. Pourtant, le Texas, c'est un des États où c'est le plus compliqué à aller voter. Il faut ah, vous, ah, vous inscrire ouais? par vous-même. Vous ne vous, vous êtes pas automatiquement mis sur la liste. Il faut que vous puissiez démontrer que vous pouviez aller voter. Cette ah année, ouais. au Texas, c'était pas possible de voter par la poste en raison de la pandémie. La COVID-19, c'était pas une raison valable pour voter par la poste. Au hey Texas. <rire> wow! Parce okay. ah, qu'ils euh... sont malades. Ils sont
0: Mais quelqu'un qui est le moindrement euh, pas trop éduqué, euh, il vote juste pas finalement. Là. Il ne pourra pas le faire.
4: Ben, il ne vote pas peut-être parce que justement, il ne sait pas. Ouf. Il n'est pas peut-être en mesure de tout comprendre. Puis l'autre élément, c'est qu'il n'est peut-être même pas en mesure de se rendre. Puis ouais. cette année, un des problèmes, c'est que oui, avec la pandémie, il y a eu des centres, il y a eu beaucoup plus de centres de vote, mais il était beaucoup plus loin. Puis notamment dans le quartier de, de Third Ward, de George Floyd, ben, il y a des organismes qui sont mis à, à ramener les gens pour pouvoir aller voter parce que les gens n'ont pas nécessairement de voiture. Ben si ouais. vous êtes déjà allé aux États-Unis, puis si vous êtes déjà allé au Texas, oubliez ça essayer de vous promener autrement qu'en char. Ouais. Euh, C'est compliqué à, à ah ouais. souhait. À moins que vous alliez spécifiquement dans le centre-ville et vous retourniez en même place, C'est pas possible. Fait que ça peut prendre des dizaines, des centaines de mails se rendre à tel endroit. Le bureau de vote, ça peut te prendre jusqu'à deux heures de te rendre, tu fais la file, tu attends. Dans des états, on a vu des wow, files de, de 11 heures d'attente. Puis là, tu arrives puis tu n'es ah ben peut-être pas sur la liste. Là, tu dis dis, « Pourquoi ah! je passe à la liste? » Puis là, ça dépend des États. Il y a des États, par exemple, euh, où euh, si, par exemple, tu as un casier judiciaire, tu ne pourras pas voter. Euh, ou si tu as, euh, par exemple, une amende non payée,
0: oh bien, boy. Tu
4: payes ton amende. Dans le fond, il faut que tu, tu regagnes ton droit de vote. Mais là, qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là? c'est les gens qui ont moins d'argent qui ne peuvent pas payer, mettons, une amende exact. de stationnement. Fait que là, ouais. ils en ont cumulé. Fait que là, ils essaient de les payer. Puis là, arrive l'élection, là, ils sont à, je sais pas, ils doivent 2000 pièces. Ben, ils peuvent pas, demain matin, non. prendre 2000 puis et le trouver. Fait ils n'iront pas voter. Mais là, si tu n'as pas voté de même pendant elle... des années, tu vas-tu aussi croire que la politique, ça peut changer quelque chose? Ben euh, non, que peux... C'était vraiment l'autre enjeu.
1: Wow! 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 Hey,
4: fait que ça peut euh... aller loin. Ça peut vraiment aller loin. Puis, autant, c'est facile de l'extérieur d'arriver et de dire « Ah ben là, il faut aller voter. Il devrait aller voter. Ben, » il y a vraiment plusieurs enjeux à prendre là-dessus. Il y a cette question-là de L'éducation, les, les, les possibilités d'aller voter. Puis deux, de croire que ça peut vraiment changer. Puis j'ai pas de misère à croire que pour plusieurs Afro-Américains, ils regardent le bulletin de vote et ils se disent « Mouais! » Je pas d'espoir là-dessus. Il va-tu là vraiment, ouais, va vraiment se passer quelque chose? Euh, Je n'ai pas de misère à croire qu'il y en a qui, qui, qui se pincent le nez en votant ou qui se disent... « Je ne vais pas y aller parce que pour vrai, Mais, au
3: quotidien... » Moi, je te, confirme, je te confirme je confirme que je n'irai pas voter. <rire> <T'sais>, attends <rire> 11 heures, fuck off. Je n'irai pas voter. <rire> Puis je suis sûr que je ne suis pas tout seul. là dedans ah, Tu
0: perds une journée d'ouvrage. Tout ça, le fait que ça te donne vraiment beaucoup de bonnes raisons de ne pas le faire. Ça te dédouane complètement, en fait.
4: Mais ça, c'est aussi si tu as le droit d'aller tout simplement sur une journée d'ouvrage. Ce que tu disais, ouais. là, Suzy... Bien, je perds une journée d'ouvrage à ta peu. Tu perds une journée d'ouvrage si ton employeur te donne le droit d'y aller. Mm -hmm. ça. Euh, aux États-Unis, ce pas comme au Canada. Il n'y a pas de bloc où ton employeur devrait pouvoir te laisser un, un bloc horaire pour pouvoir aller voter. Là. En tout cas, au Texas, ça n'existe pas tout à fait. Ce n'est pas, du moins, pas ouais. ancré de cette manière-là. Fait C'est un deuxième enjeu. Si ta classe sociale, justement, on en a parlé, est dans certaines communautés, si les classes moyennes puis les classes ben, le, le bas de l'échelle c'est justement les mêmes communautés parce que, historiquement et systémique, ils ne peuvent pas s'en sortir parce que ben, cette idée-là d'avoir des chances égales, c'est quasiment plus une belle France que ça arrive dans leur quotidien parce que ben, le financement de leur école est basé sur l'argent qui est envoyé dans ces écoles-là, sur les résultats scolaires, sur le quartier. Sur... Ben, Est-ce qu'ils vont vraiment être capables cette journée-là de dire « oui, 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 je vais aller voter? » ben ce qui est beau de cette année, du moins, moi, j'en ai vu des gens faire Ben, c'est-tu quoi Non, c'est trop important. Puis wow. pourquoi c'est trop important Ben, mes ancêtres se sont battus mm -hmm. toute leur vie pour sortir de l'esclavage, être capable d'avoir le droit de vote. Puis le droit de vote, on l'a gagné, puis on ne l'a pas gagné complètement. On l'a gagné, là, vraiment, je veux... à la à sueur la de son front, là, ouais. c'est ça. À la dure, c'est faible. Ouais. Ouais, on ne va pas dire autre chose, mais à la dure, et pour plusieurs, euh, tu disais, après 11 heures, ils ne vont pas voter. Ceux qui sont allés à, à voter pendant des heures, c'était juste un message plus grand que pour eux.
2: Mmh. C'était vraiment
4: de dire, il faut que j'y aille. Je ne peux pas ouais. pas y aller puis pas espérer que ça change, même si, euh, force est d'admettre que euh, plus souvent qu'autrement pour des communautés justement qui sont coincées dans ce système-là, qui les avantagent pas du tout, il euh, n'y ben, a pas beaucoup de changements à court terme. Et ce qui a changé dans cette présidentielle-ci, ce que moi j'ai vu au Texas, mais ce qu'on a vu ailleurs, c'est peut-être justement un regain d'espoir, ou du moins euh, on a placé dans le personnage de Donald Trump, on a trouvé que c'était vraiment le, le mot, le problème, et que si on, on enlevait ce président-là, ben, on allait pouvoir finalement peut-être reconstruire, recréer des ponts, faire avancer des choses faire avancer des thématiques et ne serait-ce que tenter d'avoir un vivre-ensemble cohérent euh, un peu partout aux États-Unis avec tous les défis que ça implique et avec cette incapacité à court terme d'avoir un vivre-ensemble à 100 qui est une cohésion, qui fonctionne bien, où tout le monde est content, tout le monde est heureux, bien évidemment, là. ça ne peut pas arriver du jour au lendemain il ne faut mm -hmm. pas se mettre des lunettes roses non plus. Mm -hmm.
1: Et Donald Trump, euh, tu viens de le mentionner, est-ce que tu es capable de... Parce que nous de l'extérieur, Donald Trump on nous l'a toujours dépeint comme le misogyne, le raciste.
0: On l'aime pas ben ben. Tu
1: sais, au Canada, tu sais, puis je pense un peu partout, ben, ben des places, il est dépeint comme ça. Mais pour avoir autant de vote, avoir autant de soutien, veut, veut pas là. Je suis obligé de faire l'avocat du diable. Il a dû faire des bons coups à un moment donné, voter des beaux projets de loi. Économiquement, il a dû faire des trucs qui avaient de l'allure. Euh, il y en a qui me disaient, fois je me je débattais avec des gens, il me disaient c'est le seul président qui n'est pas parti en guerre. J'étais, ben ok, mais en même temps, c'est pas à défaut de ne pas avoir essayé avec la Corée, en tout cas. Je suis pas mal certain que s'il avait pu l'avoir, la, sa guerre de président, il l'aurait eu. Mais quel bon coup qu'on peut...
4: Je peux lui accorder. Qu'on ouais. peut lui accorder. Ben, moi, ce que ces électeurs me disaient, c'est les questions économiques. C'est les déréglementations qu'il a apportées. Euh, c'est le fait de tenter de ramener des emplois vers les États-Unis. Euh, une position, d'ailleurs, que Joe Biden va probablement pas déroger. Là. Il va mm -hmm. lui aussi être dans le « Buy America ». puis euh, Du moins, à court moyen terme, ça va être tout ça aussi. Mais moi, c'est ça que j'ai beaucoup entendu. Euh, après ça, il y a un électorat, comme on s'est parlé, plus religieux qui était ouais. très heureux ouais. de ses positions par rapport euh, à l'avortement, qui était très heureux qu'à la Cour suprême, ils aient pu mettre finalement une nouvelle juge. Ils en, ont, ils en ont mis plusieurs au cours du mandat de Donald Trump.
0: Euh, hey là là. Ça
4: revient à ce fond-là très républicain. Euh, cette idée-là de l'État n'a pas à venir jouer dans votre cour, dans votre maison, à vous dire quoi dans faire, à vous mettre des balises. Euh, vous êtes capable de, de le faire vous-même. À la mm -hmm. limite, vous allez le faire dans votre propre communauté, moi, c'est beaucoup ça qu'on qu m'a parlé euh, dans les plus fervents défenseurs républicains. Puis Trump, il me ramenait justement cette idée-là qu'on a juste dépeint les mauvais côtés de Donald Trump, mm -hmm. comme tu disais, Jonathan, puis qu'on n'a pas regardé ses beaux côtés. Puis ce qu'on me disait, c'était souvent ça, cette question-là économique, euh, la question du euh, Obamacare qui voulait partir, le Affordable ouais. Care Act sur les droits de santé, où ce qu'on n'aimait pas dans ça, en fait, c'est le fait qu'on allait obliger... Les Américains à avoir une assurance santé, ce mm -hmm. qui pour des Canadiens est un peu particulier parce que c'est un
0: privilège là. du tout yeux le même dit. là. C'est
4: nous, ouais. tout le monde là. T'sais. Après ouais. ça, on, on peut parler des temps d'attente, puis des, de certaines régions par rapport à, à des grandes villes, puis tout ça. Bien d'accord. Mais euh, un des éléments des Républicains, un, une des failles pour eux de ces éléments là, c'est même pas de dire ah c'est intéressant que tous les Américains puissent avoir accès à mais justement, un soin de santé qui fonctionne, c'est de dire c'est pas à l'État de forcer un Américain à prendre une assurance. À payer pour.
3: Mais à payer
4: pour. Même si c'est moins cher.
3: Bobby Joe, là, dans, dans sa maison mobile du Texas, qui, qui, qui pèse 700 livres et qui boit du Mountain Dew, il n'est pas content, lui, de, de, de se dire peut-être que le jour où tout ce bacon que j'ai mangé, l'État va pouvoir me soigner.
4: Bien, je veux pas parler pour euh, Joe euh, <rire> qui finit son Dew mais euh, je pense que ce, ce gars-là peut-être se dit qu'il a plus envie de boire euh, deux autres Dew Puis que si, parce qu'il est obligé avec le Obamacare de, de payer, j'invente 20, 30, 40 pièces par mois, 100 pièces par mois, 200 pièces par mois, bien c'est 200 qu'il n'a pas dans ses poches. Ouais. C'est 200 pièces qu'il n'a pas dans ses poches pour mettre du gaz dans son char pour se rendre chez eux. Pour boire euh, du C'est juste que c'est drôle parce que ce, que ce que tu me dis, je l'ai entendu, cet exemple-là, précisément d'un couple de Québécois qui est à Houston, que vous avez peut-être vu passer dans, dans les médias. Une dame, qui s'appelle Julie Lessange, qui a, qui a beaucoup été interviewée, qui Elle vit au Texas depuis une quinzaine d'années, 17 ans. Elle, grosso modo, son, son point, c'est qu'elle est très libertarienne, justement les libertés individuelles. C'est plus une conservatrice économique, on va dire. C'est vraiment plus ça. Tu sais, elle, les positions sur l'avortement, elle n'est pas là-dedans. Elle, elle trouve que Trump dépassait les bornes à certaines limites. Mais sur ces enjeux-là, ce qu'elle qu disait aussi, puis son, son mari était dans le système de santé, puis elle, elle a quitté le Québec parce que son, son, son enfant, bien, sa fille la plus vieille était atteinte d'autisme, puis elle trouvait qu'elle n'avait pas les soins adéquats, fait qu'ils ont décidé d'aller se les payer, en fait, au Texas. Parce que les, bien,
1: les... C'est un bon point du Texas, le côté hôpitaux euh, est renommé. C'est ça. Quand mon fils est tombé coûte. extrêmement malade, ça coûte. Vous mais si tu as des assurances... Hein? Si... Oui, mais tu sais, on, on dit ça coûte, mais lorsque tu as des assurances là-bas, ça, ça, ça va pallier, puis t'as une des meilleures médecines au monde. Tu sais, comme moi, mon fils, quand il est tombé malade, on nous a proposé Houston, Jacksonville, puis tout le monde là-bas nous disait, « Allô, Texas, vous allez avoir les meilleurs soins. » Nous, c'était l'État qui payait. Je veux dire, c'était la rame tu sais. Ouais. Mais on, on m'envoyait au Texas, je, ça c'est quelque chose que j'ignorais du Texas. Ils se sont grillés de petits bons médecins puis de fucking les gens vont là pour la médecine, ce que je, je ne savais pas.
4: On vient aussi parce qu'il y a des enjeux de taxes. C'est des, des entreprises ah, ben oui. aux États-Unis, ben oui. les hôpitaux, Ben oui. Et voilà. ah. ça. Ben oui. Ça il y a moins de taxes, ben oui. <rire> il y a moins d'éléments, il y a plus d'incitatifs. pour ben revenir oui. à cette dame là, ben, ce qu'elle disait, elle dit parce qu'ils ont souvent on lui a posé, moi j'ai posé la question. Je pense qu'à peu près toutes les entrevues que j'ai entendu faire, on lui a posé la question. « Oui, mais vous venez du Québec. Vous l'avez vécu, là, le système universel où tout le monde a un accès à l'hôpital s'ils en ont besoin. » Puis elle, l'impression de ce que ça donnait, c'est qu'il est comme un peu trop tard aux États-Unis pour implanter ça. Ou du moins, mm -hmm. ce qu'elle disait, elle dit « du jour au lendemain, on ne peut pas mettre ça parce que justement, euh, Johnny euh, Caravan Montendu, ouais. euh, il n'est pas tout seul là, dans cet état-là. » Puis elle, un de ses arguments, c'était de dire « on ne peut pas mettre ça universel parce que ça va nous coûter ben trop cher. » Bastique, pour, oui. les
0: que, pour les Johnny-Montenu. Ouais, pour les ouais, johnny ouais. Montenu, ben pour, oui.
4: pour, pour En fait, parce que, parce que la société américaine, euh, en termes de, de point de ça vue ça de santé, pis, ne serait-ce que par la quantité de personnes qu'il y a, tout simplement, là, il y a juste un enjeu purement mathématique de, ouais. de, de, de quantité et de proportion. Là. Il y a toujours bien 300 quelques millions d'Américains. Juste pour ça, ça changeait la donne. Fait que pour elle, ça devenait un argument pour garder ça privé, pour que chacun individuellement puisse choisir ce qui lui est bon est nécessaire pour lui ou elle. si Johnny Montendou préfère boire du Montendou ben tant mieux pour lui pour pour elle, c'est vraiment ça, c'est c'est dire c'est pas à moi de décider pour lui qui devrait pas ou à payer pour lui ou à payer payer pour lui. Pour lui Puis ce que tu disais Jonathan aussi c'est un autre exemple flagrant quand tu es assuré puis l'assurance ça passe beaucoup par ton emploi. Ce n'est pas nécessairement des, 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 des assurances privées, c'est par l'emploi que tu as. Il euh, y a différents types d'assurances aussi. Ce n'est mm -hmm. pas juste parce que tu as un emploi que tu as une meilleure assurance. Ouais, il y a des paquets de hô... gens qui vendent là-bas. C'est ça. Puis il y a certains hôpitaux qui sont juste pour les high-end. Il y en a mm -hmm. que tu vas avoir juste des moyens. Okay. Euh, ça, ce n'est pas nous, mais grosso modo, quand tu es malade, tu as une série d'hôpitaux qui sont liés à ton assureur. T'sais, ton assureur a dit Ouais, tu repos meilleur, toi. Toi, tu payes juste pour avoir euh, la moyenne, mettons. Tu as le droit à ça. Bien, Johnny de Montendou, là. Mettons qu'il voudrait se faire traiter. Est-ce qu'il peut? C'est quoi son oh. bon emploi à Johnny euh, Mugman? Oui, ouais, 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 ouais. je comprends. Dans, cette, dans cet endroit-là. Euh, sa caravane est stationnée dans quel quartier? Euh, ouais. Comment ça se fait qu'il est dans une caravane? C'est-tu parce que c'est la seule affaire qu'il qu qu possède? Que, Ou c'est parce qu'il est plus capable
0: de sortir de, de
4: la <rire> C'est parce est. que sa santé ne le permet pas.
1: Ouais,
4: ouais. Puis on revient encore à, à ce que je vous exprimais tout à l'heure sur des enjeux de racisme systémique. Mm. Euh, si tu n'as pas des bons emplois, tu n'as pas des bonnes assurances. Mm -hmm. Qui a les bons emplois? Qui va se ramasser dans les bons quartiers? Qui va être mm. proche de la bonne hôpital? Mm -hmm. Qui va pouvoir se permettre ça? On revient Comment dans la même
0: Comment
4: Ça aussi, ça, ça existe. C'est euh, systémique,
2: systémique
1: tellement
4: puissant. On également. Fait que le modèle privé a, a ses avantages, a, a ses défaillances, mais pour compléter ta question, Mathieu, pour euh, Julie Lessage, puis pour des électeurs républicains, c'est le fait que tu choisis, puis au final, c'est juste ça qui est important.
2: Mm.
4: Puis Les bons coups de Donald Trump, ça a été de permettre aux gens de pouvoir plus choisir puis de déréglementer des éléments qui permettaient que des moyennes ou des petites entreprises euh, allaient pouvoir grossir leur entreprise, allaient pouvoir... Euh, Conserver un petit peu plus d'argent à la fin du mois pour pouvoir justement agrandir puis employer quelqu'un de plus. Puis peut-être justement mm -hmm. choisir de payer pour une assurance un petit peu meilleure, qu'offrir un meilleur soin éventuellement.
1: Fait que tu me permets-tu de vulgariser, mettons. Fait que si quelqu'un un jour me dit Ok, mais qu'est-ce que fait de bon, Donald Trump Tu fais. Je... Même si ce n'est pas quelqu'un pour qui je, je voterais. Non, obligé mais... De, de... non, mais tu sais, manière, c'est qu'il faut comprendre ouais, qu'un pays au ouais. complet, ils ne sont pas tous sans dessin. Tu comprends? Moi, je n'aime pas ça que quand on, 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 on génère. Hey, une gang d'Américains cave, à ta minute, c'est mm -hmm. ce que nous, on nous dépeint de l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a des hommes d'affaires qui ont jugé bon que business-wise, puis que. Tu sais, Donald Trump, donc, permet une plus grande liberté individuelle à certains Américains, ce qui leur plaît. Ça le plu à son électorat, cette, cette individualité-là. Il ouais.
4: ben, y, y aurait, je pense, deux, trois éléments, effectivement. L'aspect ouais. économique, qui n'a rien à voir avec ta classe sociale, parce que es ouais. très riche, tu vas être avantagé, comme un, un petit chef d'entreprise voudrait peut-être espérer avoir de l'argent. La pression peut ouais. éventuellement débattre de savoir est-ce que vraiment le petit chef d'entreprise profitent spécifiquement de ces entreprises-là. Ça, c'est comme un autre débat. Mais oui, 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 oui. l'aspect économique, il y a l'aspect quand même religieux qui est non négligeable dans ce cas-ci. Il y a un Mais gros vote qui a été religieux. Puis il y a quand même des gens qui aiment Trump pour ce qu'il dit et fait, euh, qui, qui se reconnaissent là-dedans ou qui, mm. sans se reconnaître nécessairement dans, dans ses commentaires euh, déplacés, je pense notamment envers les femmes, euh, mm. se disent mm. qu'effectivement, il y a quelque chose. En fait, il représente une colère Mm -hmm. Il représente mm -hmm. une colère, beaucoup de l'électorat blanc, travailleur, mais pas juste blanc, parce que la dernière élection l'a donné. puis il va falloir arrêter aussi de, de mettre les gens dans des cases puis de, mm -hmm. de mettre des gens selon, euh, justement, le, le, leurs origines passées, parce qu'ils sont pas mal tous américains. Là. Ils, sont, ils sont pas... Ils débarquent pas de nulle part. Ils sont nés aux États-Unis. Mm -hmm. Et il y a une colère. Et Donald Trump a, a eu l'intelligence de d'utiliser cette colère-là. Après ça, on peut se demander si on trouve que c'est réellement intelligent d'utiliser ce, cette colère-là, mais politiquement, il a trouvé une faille qui lui permettait d'avoir une base d'électeurs solide dans plusieurs États. Il faut regarder... Hein, c'est trop facile de dire « Ah, ce sont tous des gens qui ont voté, qui ne savaient pas quest ce qu'ils faisaient. » Non, non c'est ça. Euh, non, euh, je reprends les travailleurs de la Pennsylvanie. Euh, quand ta job fait dire que ça se peut que tu la perdes parce que ça change de président, bien, ça se peut que tu te bouches le et que tu votes pour la personne qui va te faire garder ta ouais, job. Absolument. Surtout si ta job, ça te permet de garder ton assurance, qui te permet de payer ton hypothèque, qui te permet d'envoyer ton enfant à l'université ou, comme donnait l'exemple de Joe, tout simplement de permettre à ton enfant d'aller à l'hôpital recevoir ouais, des soins. Mm -hmm. Puis à un donné, devant ce choix-là, je ne veux pas parler pour ces gens-là, mais il y a assurément des gens qui doivent se poser cette question-là. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que vraiment je, je prends cette chance-là comme dans le cas des, des travailleurs de l'énergie de la Pennsylvanie, puis je me dis OK, c'est trop important, ça n'a pas de maudit bon sens. Ou ils font c'est triste, mais je ne suis pas en mesure de faire un choix. Je, je, pas que je ne peux pas choisir, c'est que je n'ai pas un réel choix. C'est soit je potentiellement toute ma job ou je... je... C'est pas une comparaison sur ses propres valeurs, c'est juste un, un non-choix.
5: Mmh. C'est
4: sûr que la personne va vouloir garder son emploi dans les oui, domaines que... énergétiques, selon son âge, qui sont difficiles. Et c'est pour ça que on revient encore à ce qu'on s'est parlé tantôt puis c'est là que ça va être le défi démocrate également puis le défi républicain éventuellement parce que ça va finir par retourner républicain. C'est de permettre à des gens qui sont dans des industries où il y aura peut-être des transitions, de, de faire une transition. Puis pour le moment, ça, on n'a pas encore beaucoup entendu parler, ni, ni du côté démocrate, euh, ni du côté républicain. Il faut dire que les républicains sont moins chauds euh, à l'idée, justement, de transition, par exemple, énergétique. Mais peut-être que ça va changer. Euh, au Texas, euh, vous le savez peut-être pas, mais il y a dans les plus gros champs d'éoliennes... Ah hein, oui, c'est mmh. énorme, oh, oui, mmh. c'est de vue. Euh, hein. Mais en même temps, l'image que j'ai du Texas, moi, ben, c'est ces fameuses machines qui retirent... Euh, qui retire du, de l'essence mm -hmm. qu'il y a partout mm -hmm. dans le désert. C'est ça qu'on a encore en tête. C'est pas simple. C est, c est, en fait, c'est jamais simple. On tente souvent de l'extérieur de regarder ça puis de, de dire « Ah, cet électorat a dit telle affaire. Ceux-là ont voté pour lui. » C'est tellement
0: éclairant là, la discussion qu'on a avec toi, ah, là, sérieusement. Ah, là, ouais. Ça mm. amène une foule de nuances qui sont vraiment… Je, je, merci. On apprend beaucoup je, à la table des nœuds aujourd'hui, vraiment. Là, a, je ne pourrais plus regarder ça euh, d'un œil euh, ou de l'autre. Attends, Mathieu, tu as la main levée mais moi aussi, j'avais une question.
3: <rire> vas-y, vas-y, vas-y avec ta question.
0: <rire> euh, Penses-tu qu'on qu s'en lave des mains là, de Trump ou il y a encore des chances? que tu sais On le disait ça tantôt. Est-ce que tu penses qu'il aurait les moyens de contester le résultat? de l'élection, où on peut se dire, non, non, le t'as peu, le, la démocratie a parlé, même si t'as tous les bons avocats du monde, là, prends ton trou pour quatre ans, on s'en reparle.
4: Euh, ben, le, le plus loin que je peux aller dans ça, parce que je, je suis pas un analyste non plus là, de la politique mm -hmm. américaine, mais de ce que je comprends, c'est que ça sera pas simple. Mm -hmm. Il y aura assurément des recomptages, parce qu'il y a des marges où les recomptages sont... Bien, elles ne sont pas nécessaires, mais euh, elles sont logiques. Là. Il y a des marges de moins de 20 000, 20 000 personnes dans certains États. Euh, ça, s'est déjà fait par le passé. Ça, mm -hmm. ça on, tout président, tout candidat a le droit. Euh, là où il euh, faudra voir comment ça va se dérouler, puis là, c'est là où euh, je ne vais pas parler à travers mon chapeau parce que ça commence à, mettons, dépasser le spectre de, de ce que je connais très bien, puis il euh, faudrait regarder les, les, les vrais analystes de la politique américaine. <rire> Mais euh, c'est tout sur les questions de la remise en question du processus électoral, euh, puis c'est cette question-là de voir euh, si ça se rendait à, à la Cour suprême dans certains États, euh, sur des questions des recomptages, et des trucs comme ça. Est-ce que ça pourrait directement tomber dans la balance de Donald Trump? Hmm. Techniquement, c'est pas gagné. Oui... Aux États-Unis, la Cour suprême est beaucoup plus politisée qu'au qu pays. Ils euh, ben, sont choisis spécifiquement pour leur orientation politique, mais techniquement, ils sont encore, euh, ben, ils ont individuellement le, le choix de, de représenter en tant que juge. Puis, grosso modo, c'est devant la loi, puis c'est la loi, puis c'est la constitution, puis c'est l'habitude américaine qui, qui devrait avoir préérence. C'est c'est vraiment pas clair aussi précisément. Euh, pour le moment, euh, il a pas concédé. Euh, il est une heure euh, indéfinie euh, au moment où on a. <rire> Et euh, il a pas concédé. Peut-être que là, il vient de concéder. Peut-être qu'il est en train de concéder. Tu raison, tu raison. Les Républicains, pour le moment, certains trouvent que ça n'a pas de bon sens qu'ils ne concèdent pas. Euh, mais euh, on va avoir une meilleure idée des résultats. Je pense que c'est début décembre. Ce sera à vérifier. Parce que les comptages finaux vont être cumulés, en fait, au moment du vote des grands électeurs. Et pour ceux que ça ne dit pas grand-chose, les, les grands électeurs, c'est que le système américain est fait que chaque État a un nombre de grands électeurs. Plus l'État est gros, plus il y a de grands électeurs. Puis, grosso modo, là, je, je simplifie ça au maximum, c'est qu'au début des États-Unis, c'était grosso modo les personnes qu'on envoyait à Washington donner le vote. Fait qu'on disait, vous êtes les grands électeurs, vous êtes les 14 personnes. Vous nous représentez. Vous allez aller cool. à Washington, puis vous allez dire, nous, les 14, on représente euh, la Virginie, puis dans notre État, il s'est dit ça. On a gardé ouais. ce modèle-là. Et euh, ce qui va arriver au début décembre, c'est que ces grands électeurs-là vont effectivement voter pour le président, parce que c'est comme ça le système américain. Les citoyens votent pour un candidat présidentiel. Dans chaque État, celui qui a la comme au Canada, la plus forte marge remporte l'État au complet comme chez nous, il remporte le comté au complet. Mm
2: -hmm.
4: Puis quand tu as le plus de grands électeurs, quand tu as dépassé 270, c'est toi qui techniquement deviens le président parce que les grands électeurs votent pour ben, le choix de la population de leur État. Fait que mathématiquement,
1: tu, tu remportes la majorité.
4: C'est winner's take avec all. Les grands ça. Les grands électeurs, il n'y en a pas deux ou trois qui débarquent en faisant « non ». Finalement, je vote <rire> pour Kanye West. <rire> non, c'est pas Kanye West ça. a concédé avant Donald Trump, tout
0: en passant. Ah oui, OK. Ça serait divertissant. Est...
4: Oui, voilà. Fait que, euh, on va avoir cette réponse-là en décembre quand même, parce que ne serait-ce qu'à ce, qu ce moment-là, ce sera officiel dans les lois américaines. Est-ce que Trump va concéder à ce moment-là? Qu'est-ce qui va arriver? Bien, ça, il faudra attendre là, quelques semaines, quelques jours encore. Mmh, bah, ben, bah, les gars, ça, en fait, dans notre. Euh...
0: Euh... On avait un bel, un, un bel exemple. Peut-être que tu voulais dire autre chose, là, Mathieu. Euh...
3: Oui, ben en fait, c'est ça, moi, ma question que j'avais, c'était ça. C'était <rire> comme pas mal en lien avec le... le, le t'sais, avec. T'sais, on sait qu'en ce moment, il essaie de faire annuler certains votes euh, qui, qui qui sont qui, qui jugent illégal. Est-ce que tu penses qu'il y a-t-il des possibilités que, 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 que sa tentative diabolique fonctionne, t'sais? Ben,
4: le, le seul élément que je peux, je peux dire euh, là-dessus, là de, de par ma, ma position là, également, parce que mon, mon objectif aussi, c'est un, de pas analyser, mais ce pas vraiment mon objectif. journaliste personnel. est neutre. Ouais, ce est journaliste eh, est neutre ça, de par son on
0: titre.
3: Genre. On
4: euh... genre.
0: OK, ça pourrait, hey, ça pourrait être un extrait euh, qui sera entendu que par les membres euh, Patreon. Tout <rire> nous sommes qu'entre nous.
3: Parce qu'on est dans l'inconnu, euh, là. ce que je peux
4: dire, en fait, là... Et ce, c'est qu'il y a des, des recomptages puis des suppressions de votes, il y en a dans chaque élection. Ouais. Il y a des tentatives pour faire annuler des votes dans chaque élection. Euh, des fois, c'est parce qu'ils considèrent qu'ils ont voté deux fois. Des fois, c'est parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas voté dans le bon truc. Des fois, c'est parce que le papier est mal plié. Peu importe, les, les raisons divergent. Dans ce cas-ci, Donald Trump va essayer de dire que les votes sont arrivés trop tard. C'est ce okay. qu'il tente de faire. Ce que lui considère comme des votes illégaux, c'est des votes qui sont arrivés après le jour du vote. Par contre, dans les règles en place euh, de l'élection américaine actuellement, si tu as posté ton bulletin de vote au maximum le jour de l'élection, puis que dans le fond, euh, ils disent « postmark », mais que grosso modo, c'est écrit que c'est le 3 novembre dessus, ouais. selon les États, il y a un certain nombre de jours où ça peut arriver euh, dans les jours subséquents. Euh, certains, c'est presque jusqu'à là, d'autres, c'était vendredi dernier. Et c'est ceux-là que Donald Trump, pour on lui, va, sont égo, de... il va tenter de dire « Qu'est-ce qui me prouve que c'était bien le 3? Euh, » Il va tenter probablement d'en faire annuler certains. Est-ce que ça va fonctionner? Ça va dépendre des, des juges. Dans certains états, peut-être que ça va se rendre plus loin que d'autres. On ne le sait pas. Il faudra voir comment les, les juges puis comment aussi le, ben, les avocats de Donald Trump vont justifier. Euh, cela, Parce que le, même... le, le
1: gag en ce moment, quand tu écoutes la télé américaine, il y a plein d'humoristes qui l'ont fait ou des commentateurs, c'est de prendre justement un papier et le mettre dans une enveloppe, puis de dire Tu sais, les républicains, ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que le vote a été fait lorsqu'on a mis le papier dans l'enveloppe, pas lorsque la personne a ouvert l'enveloppe. Cessons de jouer sur les mots. Tu sais, c'est surtout ça en ce moment, le, le, le gros débat c'est quand est-ce que ça a, été, ça a été fait, et de ce que je comprends, il essaye, pareil, légalement, de jouer avec les mots, étant donné qu'on ne peut pas prouver au moment exact. Fait que là, il va essayer d'aller dans chacun des États faire quoi? S'attaquer à la poste? S'attaquer à quand est-ce que ça a été fait? Comment ça a été compté? Ben,
4: ce, qui, ce qui pourrait, Mathieu, qui va peut-être plus répondre à ta question, ouais. euh, ce qui pourrait faire que ça ne fonctionne pas, c'est de voir combien de, de bulletins de vote par la poste sont arrivés après les élections puis de calculer ce nombre-là, puis de voir combien il y a de républicains, puis il y a de démocrates, mm -hmm. parce que, oui, il y a plus de démocrates qui ont voté par la poste, il y a aussi des républicains, là. notamment, en passant, les militaires votent par la poste depuis presque toujours aux États-Unis. Alors, okay. c'est pas une pratique inconnue, c'est pas nouveau de cette hein? année, là. ça mm -hmm. arrive régulièrement. Euh, mais bref, un des éléments qui pourrait faire tomber des poursuites potentielles, c'est de dire, bien écoutez, on a effectivement regardé les votes par la poste, même s'ils étaient marqués du 3 novembre, qui sont arrivés le 4, le 5, le 6, le 7. Puis si on compte vos votes, euh, mettons, républicains et démocrates, puis même, mettons, qu'on les annule au complet, bien, ça se peut que l'écart soit encore trop grand. fait que tu vas perdre pareil. Tu vas perdre pareil, c'est ça. Ça changera pas grand-chose. Puis c'est pour ça que dans certains États, euh, il en reste encore à calculer l'ensemble des votes. Euh, dans certains États, il y a des poursuites, probablement, qui, juste pour cette unique raison-là, vont tomber. Parce que même si... Bien, on allait devant la cour puis qu'on faisait invalider ces votes-là, ça ça sert à rien. Puis là, on perd du temps. Puis là, l'autre très grande question, puis là, je vous inviterais à amener un juriste ou un autre spécialiste de la politique américaine, si vous voulez, c'est de se demander si les juges puis la cour va, va se demander si c'est pas plus dangereux pour la confiance envers le système électoral d'amener ces poursuites-là. est-ce que c'est justifié? Je pense que c'est un peu ça le fond de ta question, Mathieu. Mm -hmm. ouais. Est-ce que c'est justifié de poursuivre de cette manière-là? Puis est-ce que ça ne va pas brimer la confiance envers le système si on accepte que cette poursuite-là se fasse puis que finalement, ça ne marche pas? Je pense que dans certains États, il y a des juges qui vont peut-être se poser cette question-là. Là, comme je dis, euh, j'atteins la limite pas mal de, de ce que moi, j'en comprends aussi. Là, il faudrait voir avec des spécialistes ouais. de la politique américaine. Mais il y a cette idée-là aussi, parce qu'on le voit avec certains partisans de Trump. Actuellement, ils ne croient pas nécessairement... Euh, même certains républicains ne croient pas nécessairement que l'élection a été parfaitement clean. Euh, ce n'est pas nécessairement de dire que ça ben, que ça a été inventé, ça a été créé de toute pièce, mais est-ce qu'il y a un doute dans la tête de certains électeurs? Euh, ça, oui, ça semble, ça semble effectivement être le cas.
0: Allez, est-ce qu'on y va avec euh, l'extrait de... L'extrait, bien oui! oui. Ouais, OK. Euh, ouais, parfait. Il y a Bernie Sanders qui disait en entrevue euh, il y a quelques semaines à Jimmy Fallon, ce qui a prédit vraiment exactement le... qu est ce qui est... Qu'est-ce qui est arrivé euh, de, de troublant le, le soir euh, de la, la soirée des élections? Euh, les petits-blancs... Il
5: est probable que les premiers votes qui seront comptés seront ceux qui sont arrivés à l'élection, qui seront républicains. Et ici c'est le peur, et j'espère que tout le monde l'écoute. Il peut bien être... Je ne sais pas ce qui va se passer, personne ne le sait, Mais il peut bien être que, à 10h on election de well you know, well Trump est winning au Michigan, He's winning in Pennsylvania. He's winning in Wisconsin. And he gets on the television. He says, thank you, Americans, for reelecting me. It's all over. Have a good day. <laughs> But then the next day and the day following, all of those mail-in ballots start getting counted. And it turns out that Biden has won those states, at which point Trump says, see, I told you the whole thing was fraudulent. I told you those mail-in ballots were crooked. You know, Question, commentaire, on est
4: sur le cul.
0: <rire> c'est exactement ce qu'on
4: qu vient de parler. Oui. À, à la limite, c'était pas surprenant ce que Trump allait faire parce qu'il l'avait dit. Oui. Et ça fait des mois qu'il en parle que le vote par la poste, il considère que c'est pas une bonne affaire, puis qu'il invite les gens à aller, à aller voter en personne, puis que c'est le vote en personne qui est important, puis que c'est ça la vraie preuve, puis que... Pour revenir à ce qu'on disait tantôt, 11 heures de fil d'attente quand tu es un Américain et tu as le droit de vote, ce n'est pas une attente, c'est ton droit de vote, puis c'est important, ouais, etc., puis ouais. pour répondre à ça, au Texas, moi, ce que j'ai vécu, par exemple, c'est qu'à Houston, le, la personne qui s'occupe des élections, c'est un démocrate. Ça fait partie des postes élus euh, où tu as des orientations politiques. Et à Houston, ce que cet organisateur-là a fait pour le comté, euh, le Harris County, c'est qui s'est assuré d'avoir le plus de bureaux de vote possible, le plus euh, espacé possible pour qu'à la pandémie, les gens viennent en personne. En plus qu'au Texas, on s'en est parlé tantôt, ce pas possible de voter par la poste de toute façon à cause de la, la pandémie. Il fallait avoir une autre vraie bonne raison. Et euh, il, y des, des, il y a eu des contestations judiciaires de ça, euh, notamment le fait qu'il y avait fait des euh, services au volant de vote. À Houston, <rire> tu pouvais aller voter dans ton char. Aussi simple que ça. Et euh, les républicains ont euh, fait une procédure devant, devant la cour pour dire c'est ce n'est pas inscrit dans la loi électorale qu'on a le droit de voter en char. Bon. Vrai On considère que les 100 000 votes du drive-thru devraient être annulés.
1: Ils ont perdu euh, en Cour suprême du Texas
4: parce que le, le, même la Cour suprême du Texas, qui est soit dit en passant pas mal rouge et républicaine, a dit ben non, c'est la pandémie, puis on, on essaie de faire voter le plus de monde en personne. Mais des contestations comme ça, c'est ça. L'extrait de Bernie Sanders, il spin parce que c'est exactement ça. Puis en même temps. On savait que ça allait être un peu ça aussi, mm -hmm. puis même dans, dans le calcul des, des votes, on se doutait bien que ça allait être ça également qui allait, qui allait se passer. Le seul, disons, argument démocrate ou espoir démocrate, c'était que les chiffres allaient être beaucoup plus grands en leur faveur, ce qui n'a pas été le cas dans plusieurs États, ce qui n'a pas été le cas au Texas, où les démocrates espéraient vraiment faire un gain. Puis ce qu'on ce qu voit, c'est la suite logique des choses. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le Parti républicain, au-delà de Donald Trump, répond à tout ça. Il euh, y en a certains qui sont mal à l'aise avec la position. Il mm -hmm. euh, y a certains médias aussi, euh, mm -hmm. plus à droite, Fox News notamment, qui, qui, a, qui a changé aussi sa manière ah ouais, de parler hein? de ça. Ouais, ouais. On a coupé à la télé des représentants de la Maison-Blanche quand même. Mais ils ont été les derniers à présenter euh, Joe Biden comme président élu. Ouais. Euh, par contre, le soir du vote, moi, je me souviens très bien que Fox News c'est les premiers à avoir dit que... Ben que Donald Trump allait perdre l'Arizona. Puis présentement, l'Arizona, ce n'est pas encore officiel pour plusieurs médias. C'est assez intéressant de voir aussi les, les positions y aura à l'intérieur du parti. Puis, honnêtement, qui est aussi en train de calculer la suite des choses? Là? Parce que là, on s'en est parlé. Est-ce que Trump va revenir dans quatre ans? Est-ce que tout le monde va vouloir se coller à, à Trump qui met, qui remet en cause justement le système de vote actuellement aux États-Unis? Est-ce qu'il ben, y a Mitch McConnell, qui est le, le, le chef des, des représentants euh, du Congrès, en fait, des, des sénateurs républicains, qui, lui, s'est mis du côté de Donald Trump, mais il y en a qui sont plutôt mal à l'aise, là, quand même, de voir le fait ben qu'aux États-Unis, euh, qui se prennent comme une démocratie à l'international et tout ça, là, que le, le président sortant dit « ben non, euh, j'ai gagné, puis on ne devrait pas ah! tous les compter, tout en disant dans d'autres États qu'il faut compter tous les votes dans ces États-là euh, » pour voir si, finalement, il récupère pas des marges. Euh, fait il va falloir voir comment ça, ça va se jouer dans, dans, les prochains, dans les prochains
0: jours semaines. Là, là, la cloche va sonner, mais mmh. on aimerait mieux foxer nos cours et continuer cette jazzette-là <rire> avec toi, parce que, vraiment, là, comme je le, je le disais, c'est vraiment éclairant. C'est franchement intéressant, et il y a tellement à dire encore euh, là-dessus. Moi, j'ai appris beaucoup, de choses, on devrait discuter plus souvent à jeun ensemble, Xavier. <rire>
4: ouais, c'est peut-être ça, hein. peut ça, notre erreur. Hein.
0: Non, mais...
4: Enfin, euh... J'ai des, de, des excellents souvenirs de conversations très personnelles. Ben oui, moi aussi. Je commence à remettre ça en cause pour croire que c'était peut-être euh, peut pas si brillant qu'on se le faisait croire.
0: Non, non, mais merci vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Hey, C'est la première fois qu'on est live d'un autre pays, les gars. Le vaccin ben ouais, est ouais. rendu international, ouais, ouais. rien de moins. Euh, là, Xavier, euh, après votre euh, « dernière » destination, là, qui est la, la Colombie en ce moment, euh, vous allez euh, revenir au Québec, vous allez faire une quarantaine. Ben, euh, oui. Si jamais vous cherchez quoi faire, on a 19 excellents épisodes euh, du pac oh. que vous <rire> devez rattraper, Tadou, c'est toi. Que
4: je pensais que tu allais inviter les auditeurs à nous écrire s'il y avait des appartements ou des chalets qu'ils n'utilisaient pas. Comme, ah, mon mais on peut le faire, oui.
0: Si vous voulez qu'on fasse ce message-là, on peut le faire. Mais on est là ben, pour non. les plugs. Hein? Tout le monde ben, fait
4: je plug. Je sais, je fais des... Si je fais vous des dragues, avez besoin
0: d'un nid... Pas de problème, les auditeurs, vous savez où nous rejoindre, vous savez où nous écrire <rire> et puis on, on va faire le message euh, assurément. Euh, D'ici là, on vous, on vous suit sur les réseaux sociaux, Projet 1212 pour suivre ton projet à toi euh, et Andréane. Puis merci de ton précieux ah, temps, c'était vraiment, 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 vraiment Un plaisir à vous autres,
4: puis euh, j'espère que j'ai pu éclairer certaines de vos questions. Absolument. Et pour ça. celles que je n'ai euh, pas pu répondre, bien... Euh, il y a une affaire qui s'appelle Google qui fonctionne parfois oh! <rire> comme du monde. <rire> pas de le temps. Temps. Bonjour les enfants. Oui, c'est moi, monsieur le professeur. C'est le moment que vous attendez tous.
3: C'est l'heure des remerciements.
0: Merci les petits blonds de l'audio. Philippe, Julien, Bougie et Clément... Le... Ah, je vais vraiment arrêter de chanter Clément. Là, oui, <rire> oui, sens. Oui, s'il te plaît. <rire> <rire> j'ai <vais mourir>. euh, <rire> qui sont derrière la production du podcast, merci les petits blonds
1: je veux remercier Vincent Dargy qui est à la musique principale et Rosie Blondie dessin qui nous a euh, pondu d'excellents euh, logos, euh, logos qu'on peut retrouver sur nos masques que vous pouvez vous euh, procurer au viridicafé.com. et puis euh, une partie de l'argent va justement à Rosie Blondie
0: on finance son fonds d'études Aïe! On vous remercie! Si vous avez tellement aimé l'épisode que vous... Portez-le à terre. Là. Vous devez de l'exprimer. Ben, gênez vous pas. Mettez-nous cinq étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. Vous pouvez également la partager peut-être sur euh, vos réseaux sociaux, faire découvrir euh, le podcast à vos amis. Euh, plus on est de fous, plus on rit. Je vais arrêter de faire des rimes aussi, ok, promis.
1: <rire> <rire> hey, merci, mais, euh, ben, merci à Xavier de nous avoir expliqué euh, aussi bien les élections oh. américaines et où on en était en ce moment. Euh, ouais. Peut-être qu'une fois que vous allez wow. écouter ce podcast-là, tout va avoir été réglé. Mais là, c'était le fun d'être aiguillé sur le type d'élection qu'il y a eu au Texas. Ouais, et...
0: puis on, on le garde en retenue. On continue de jaser avec lui, ouais. avec un petit point de vue, un petit peu plus personnel, peut-être, euh, pourquoi pas. Et puis, ben, vous allez pouvoir retrouver euh, un petit peu plus d'informations euh, sur euh, ce dont on a parlé sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, et nous serons jamais sur TikTok.